0: que iniciou suas atividades com a fabricação de terminais e conectores, expandiu de forma consistente seu espectro de atuação nas décadas subsequentes. Nos anos 80, passamos a produzir hastes de aterramento, segmento no qual somos líderes de mercado até hoje. Em 1994, com a aquisição da Copper Steel Bimetálicos,
3: Começando mais um Papo de Hoje Podcast, esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira, às 19 horas neste canal, aqui no Papo de Hoje Podcast. E eu convido a você, que está adentrando pela primeira vez, já se inscreva em nosso canal, dê o seu like. E se você se inscrever, claro, você pode participar do chat aqui do lado, mandando sua pergunta, mandando seu abraço. Fique à vontade, o importante é você participar. E para você que quer mandar também a sua mensagem via WhatsApp, tá rolando neste momento aqui em cima o telefone do Papo de Hoje Podcast também nossas redes sociais. Instagram, Papo de Hoje Podcast Facebook, Papo de Hoje Podcast O importante aqui é você participar Lembrando, mandar um abraço especial Aos nossos patrocinadores A Sales Beer, a Intelli E também a Sir Beef Boutique De Nuporanga Começar aqui com a nossa rodada de Boa Noite Job Júnior Boa noite, meu amigo
4: Boa noite, Tiago Bom dia e boa tarde também para você que vai escutar a gente depois né? Que vai ficar lá disponível pra vocês poderem ouvir. Tudo bem? Boa noite a todos aqui do papo de hoje. Hoje o papo é bom, hein? Papo é bom? Rapaz, eu nunca me
3: senti tão seguro na minha vida.
4: Tudo, <risos> minha Tem muita curiosidade. Muita coisa pra saber. Qual
3: que é o nome que você quer saber? Desculpa. Que, qual que é o nome? O nome que você quer descobrir é... o significado.
4: Germão... Deve ser alguma coisa alemã. Já tá, German. daqui a pouco. Pior
3: que não é alemão. Alguma Agora coisa... eu sei que não é alemão. <risos> Job Júnior, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.
4: Boa noite a todos.
3: Natais, boa noite! Muito boa
2: noite! É um prazer estar aqui em mais um programa. Boa noite à bancada e ao nosso convidado. Hoje o Papo vai render muitos assuntos, histórias, tô curiosa.
3: Eu tinha perguntado se você tinha trocado o óculos, mas na verdade é, é o mesmo. É mesmo,
2: acho. Não sei.
3: É, não, então é, é o mesmo. É o mesmo. Valeu, Nataisla! <risos> Antes de nós convidarmos aqui é, para a, a abertura do nosso programa, quero mandar um abração e um parabéns mais do que especial para Salisbir que neste final de semana conquistou mais uma medalha para sua cerveja e dessa vez foi a labuta. É isso mesmo, Job Júnior? É
4: isso mesmo. Eu tô aqui na minha mão, certificado. Olha só. Copa Paulista de Cervejas, foi em Ribeirão Preto e tava lá, ó, certificamos que a cervejaria Sales Beer foi premiada com a medalha de prata, tá aqui, ó, medalha de prata e aqui, ó, na categoria American, Australian or International Pale Ale, no estilo American Pale Ale, com a cerveja Labuta A. Uma das melhores que existe lá Parabéns Salisbir! E se você ainda não conhece Você pode adquirir ela É só entrar lá no site Ou então dar uma ligadinha lá Ou dar uma passadinha lá na Salisbir Que tem cerveja maravilhosa pra vocês é artesanal da melhor qualidade campeã No mundo e na nossa região
3: Boa uhum. Job! Uhum. Job que parou de beber há pouco tempo Mas deve mas voltar em breve
4: Sinto uma falta, rapaz <risos> do céu
3: para você que tá também entrando pela primeira vez no nosso papo de hoje, nós temos alguns blocos, temos a Hora do Café, Papo Reto, Papo Bomba e o Papo Surpresa, mas é daqui a pouquinho. Antes disso, muda até a música, porque tá na hora de nós apresentarmos o nosso convidado de hoje. Credenciado pelo Exército Brasileiro, instrutor de tiro técnico para policiais, com experiência de sete anos no Uruguai. O vasto conhecimento fez com que ele criasse o seu próprio método de treinamento, o que possibilitou instruir profissionais da Polícia Rodoviária, Federal, Civil, Penal e Militar em diversos países como Peru, Chile, Bolívia e Venezuela. Para contar um pouco mais sobre grandes experiências da sua profissão, recebemos esta noite Fábio Junqueira, mais conhecido como Faba. Fábio! seja bem-vindo ao seja Papo bem de Hoje Podcast.
1: Agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade.
3: Agradeço, me sinto honrado. Obrigado. Fabião, eu nunca vi uma pessoa com um currículo tão vasto, igual o seu, credenciado, e olha, eu posso dizer para as pessoas que estão em casa, eu nunca me senti tão seguro aqui no Papo de Hoje Podcast. Olha, em nome do Papo de Hoje, nosso muito obrigado pelo seu aceite, de ter vindo aqui trocar um pouco de experiência, você que tem uma vida é, muito bacana e vai contar muita coisa para nós. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Chaco, eu agradeço, jovem... Tive o prazer de conhecer, eu sou muito amigo do seu
3: pai. Obrigado. Tá bom, Natália? Muito obrigado. Imagina. Então, aí, estamos para esclarecer Nossa, qualquer dúvida. Agora, uma pergunta que não e... quer calar, Fabião. Qual é o significado, que eu não sei nem como pronuncia, mas não é alemão, porque ele já explicou fora do ar que não é alemão, o que significa aquilo que está no seu escritório na sua base lá como é que chama por favor explique para nós gendarmeria. Oh, gendarmeria 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 e o que significa gendarmeria
1: aí eu convido
4: vocês para ir lá você está curioso nós estamos você está curioso vai continuar não não tem
3: como falar o significado
1: só indo lá, pessoal. É um sereno,
4: meu é, é, senão, é, senão perde. É igual é, a Coca-Cola. É Coca é, é, a a curiosidade.
3: <risos> Fabião, como é que iniciou essa história militar na sua vida?
1: Comecei a praticar tiro, eu tinha 16 anos de idade. Foi em outro, outros tempos, né? Eu morava em São Paulo. É, não havia. Assim, hoje essa essa loucura que, que fala quando se fala arma às vezes até é um certo histerismo eu tinha 16 anos de idade eu comprava arma no, no meu pai né um, tinha uma loja lá em São Paulo e eu morava no apartamento aí eu praticava tiro dentro do apartamento eu coloquei, quando saía todo mundo eu colocava um colchão na porta e uma lista telefônica e praticava dentro aí com o passar dos anos eu, fui, eu fiquei mal de arma mas eu sempre pratiquei tiro eu sempre fui praticante e fiz o curso de formação de instrutor, fiz meu credenciamento no exército, né? E cada dia eu fui buscando e eu tive uma uma muito autodidata para criar um tipo de sistema de treinamento, né? Porque no Brasil a gente não tem essa cultura de arma ainda, é muito é muito muito escasso essa cultura de armamento no Brasil.
4: Eu lembro que quando eu era criança vendia arma na, na Eletro... eletrolar, eletro é. né? Vendia arma. Eu lembro também meu pai, ele na época ele queria fazer um consórcio né, antigamente pra poder <risos> comprar uma arma aqui. É, até hoje é muito caro, né? Um bem muito caro. Né? A arma, na verdade, que eu falo,
1: é um estilo, cara, um estilo de vida. Eu, eu tenho vários amigos, a gente. O meio das armas é, são pessoas boas, cara primeiro a gente já passa uma dificuldade tremenda para comprar. Porque não, não é tão fácil assim como o pessoal acha que você vai lá e compra. A arma
3: demora meses, chega a demorar anos. É importante você contar para nós e para pra pessoa que tá, pessoal que tá em casa, que não sabe como é que faz para adquirir uma arma. Não é tão fácil assim, né?
1: Olha... Até esse último decreto, nós, esse ano foi voltado, tá, a coisa está muito complicada. Você tinha dois sistemas, duas linhas para comprar. Ou você comprava através pelo Exército Brasileiro, e você tinha autorização para ir num clube de tiro, você praticar o tiro, ou pela Polícia Federal, que daria a posse residencial. Porém, é, hoje é, tentaram mudar o sistema, do sair do Exército, passar para a Polícia Federal. Nessa mudança. Entendeu? Travou tudo. Hoje está tudo travado. Hoje não se consegue nada. Hoje tá, nós estamos vivendo uma situação muito difícil.
4: Mas antes de entrar, é interessante, eu ia te perguntar que há uma grande diferença entre, por exemplo, é, o tiro esportivo e o tiro policial. policial, né? Conta pra gente um pouquinho como que é essa diferença.
1: O tiro esportivo, cara, você vai praticar, você treina, você treina o condicionamento. É, é, Mira, respiração, postura, você faz o alvo, você tem que pontuar o alvo. Você, tá, você não está sob estresse, você está calmo, entendeu? Você está num ambiente tranquilo. É até uma competição olímpica, né? Tem... Sim, tem, tem uma tem, tem várias modalidades. Tem o tiro ao prato, que é o TRAP, a Fossa Olímpica, o prato, tem, tem o, o, o tiro de precisão, que é com fuzil. Aí você tem a modalidade PSC, que já é um tiro que você utiliza a pista, né? E o tiro policial, você faz um tiro, assim, diferente do que acontece. O tiro policial, ele é totalmente diferente do o tiro esportivo. Você tem que identificar o alvo antes de atirar, né? Então, o policial, antes de ele fazer o disparo, ele tem que identificar o que que está, né? quem ele está, aonde ele está atirando, que é dificílimo. A situação do policial, hoje, que trabalha armado, é uma situação muito difícil, cara. Entendeu? Às vezes as pessoas criticam, falam, mas é muito difícil. A decisão dele ali é decisão de segundos fração de segundos. Então tem que ter um treinamento diferente.
3: E aí, em cima dessa questão do treinamento diferente, você criou um método diferente, né? Você poderia contar para nós que, que, como é que é? Foi, como é que surgiu essa ideia de criar esse método novo?
1: Ah, eu, eu comecei a. Eu tive um autodidato... comecei a analisar como que estava, como, como que se seguiu, o que estava acontecendo, às vezes eu, alguns erros que aconteciam. Eu nos anos 90, final dos anos 90, eu, eu fiquei praticamente dois anos dando aula na, na PRF, na Polícia Rodoviária Federal. Eu não, eu não, eu não, não fui da PRF, eu dei aula na PRF, eu fiquei praticamente dois anos, né? Na PRF, ah, eu dei no estado de Minas Gerais. É, Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, eu rodei vários estados, São Paulo. E teve uma época que eu comecei a desenvolver um, um, um sistema de treinamento assim. O, ele, o policial o, o, numa pista, né? Então, uh, comecei a criar alvos, por exemplo, uh, uh, de cores. Ou cores depois comecei a desenvolver figuras. Ali você tinha uma criança, tinha um, um, uma mulher com um buquê de flor, um homem com um, 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 um objeto na mão. Porque aquela questão é o seguinte, o policial que entra na pista, ele não pode treinar o tio parado, porque ele vai ter que identificar a ameaça, só que essa ameaça custa a vida dele ou a liberdade dele, no, no caso de um erro. Então, é, é condicionar o policial, né, eu, eu, colocando uma arma no chão para identificar, jogando uma granada de simulação no, no pé do policial para ver a, a, a atitude dele. Então, eu comecei a desenvolver esse tipo de treinamento. Então, foi um negócio muito, foi muito positivo. Eu, no, no início dos anos 2000 eu fui dar um, uma, um, um treinamento para a Polícia Rodoviária Federal junto à Polícia Rodoviária Federal a Polícia Civil do Rio Grande do Sul Brigada Militar e a Polícia Federal e foi feito esse treinamento na fronteira um amigo meu que organizou lá e até me perguntou na época se eu queria eh, se, a, se eu tinha alguma objeção se a Polícia Uruguaia viesse eu falei não, de, de maneira nenhuma Nesse contato com a polícia uruguaia, né, eles gostaram e houve um convite para mim no Uruguai. Eu participei de um seminário internacional de arma de fogo. E na oportunidade, é, nesse seminário que eu fui participar com um, um palestrante, eles me chamaram para dar uma, um, uma instrução. Eu não estava nem preparado para a segurança do presidente da República, né, pro, o presidente Tabaré Vasquez. Eu fiz essa instrução. Passou alguns meses, eles me ligaram pra mim. Ó, oh, precisamos conversar com você sobre... Não, você tem que vir aqui. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa, cara? Não tem uma <risos> não, você tem que vir aqui. Traz seus documentos, tal, tal. E eu fui pro Uruguai. Eu falei, ah, acabei chegando lá no Uruguai, passei algum, quase um mês lá. E houve o um convite para ingressar na Polícia Nacional. Aí acabei ingressando na Polícia Nacional do Uruguai. Só que eu trabalhava num sistema, né? eu, eu ficava um mês lá e um mês aqui, um mês lá um mês aqui. Praticamente eu fiquei vivendo essa vida há quase sete anos.
3: Isso foi em que época, Gabriel? Foi
1: 2006 a 2013, 2000, 2006
4: a 2012, final de 2012. E aí você treinava o pessoal que tomava conta da presidência. Não, é, tipo... é, é assim, eu criei um método, é, é,
1: o que acontece... É, é o que já, já em São Paulo tem mas é um outro tipo de treinamento você tem, você tem que padronizar, nivelar o treinamento, o, o que o policial aqui por exemplo, do, de Ornândia recebe, o do, de São Paulo, de Santos vai receber tudo igual, aí começamos a fazer um nivelamento né? que se chama, começamos a nivelar os policiais do Uruguai inteiro e nas oportunidades, eu trabalhei lá, trabalhei em policiamento lá no Montevidéu, trabalhei em fronteira. Eu tive essa oportunidade. De, ah, então
4: foi em todas as áreas. Foi em todas as áreas. áreas ah, todas entendi. as áreas.
1: Então, eu, só que chegou um ponto que para mim tava difícil. Família, tudo, né? Então é meio complicado. Até minha esposa eu falo, o, o, o lugar dela tá garantido, viu? Eu, 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 entendeu? 30 anos de casado e ela sempre segurando a vacação E eu, eu mas foi bom, a experiência foi muito boa. Tanto que eu tive recentemente lá no Uruguai... Tinha uma recepção espetacular dos policiais lá. Então foi assim... Até um dia eu estava no centro de Montevideo, cara, Eu estava olhando eu falei... Colete da polícia... Aqui boina na cabeça... Uma, uma submetradora na mão... Eu falei... O que, que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, então você vê que a gente não tem fronteiras mesmo... quando a gente quer... Adquirir nosso sonho nós não temos fronteira.
3: Agora uma coisa que a gente observe... Até você mandou várias fotos... A gente pode é, ver vários certificados, né? Que você tem. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa certificação, como é que começou? São quantas certificações?
1: Olha, tem bastante, cara. Mas tem bastante. O que aconteceu? Eu comecei a. a eu tenho um grande, mais irmandade que a polícia militar aqui em São Paulo é uma coisa assim inexplicável. E eu comecei o que? passar algumas coisas mais técnicas para a polícia, que eles já têm um excelente treinamento, né, tem um método deles mas algumas coisas mais técnicas, algumas correções isso foi muito positivo então acabou dando certo então eu tenho sido constantemente no, nos cursos aí de Força Tática, BAEP, TOR Rodoviária, o pessoal da, do, 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 do 01, que é, que é a Rádio Patrulha, então eu acabei é, praticamente uh, acertando, então eu sou, constantemente eu sou convidado, tenho ido em toda a parte do estado de São Paulo,
3: né? isso são. E, e é engraçado que, engraçado, né? é interessante que as pessoas, é, essas, essas corporações, quando passam aqui perto de Orlândia, elas passam, sempre lá, param passam. por ali, né? a gente observa sempre algumas fotos, é. uma movimentação, esse é o carinho que eles têm, né? É que eu falo o seguinte, o, o, o trabalho
1: policial é um trabalho muito é, digno, Ardo, ingrato, né? Eu, eu senti isso na pele no Uruguai, eu senti isso na pele. Por mais que você faz, sempre tem um outro que é a, a crítica e é ingratidão. Mas eu falo, interessante, né? A pessoa, tem certos especialistas que fazem aquela crítica, mas você trabalhar dentro de uma viatura armado, você tem que decidir. O que você vai fazer ali? Tração de, segundos. tração de segundos. Que vai custar a vida ou a sua liberdade. Então, ontem mesmo, eu estava ontem à noite, em Ribeirão Preto, eu estava vendo o trabalho, eu passando aqui, para o deu uma paradinha para olhar o trabalho do, dos atendentes no Copom. Você vê a pessoa atendendo, oh, a senhora está onde? Então, sabe, a pessoa, é, é, quer dizer, tem um psicológico muito grande. Cara. É o um psicológico não tem que estar muito bem preparado. Entendeu? Então, eu acho, cara... A sociedade tem que valorizar a polícia militar. Tem que valorizar e muito, cara. E eu... Eu sou suspeito em falar. Porque, pra mim, é, uma, é minha família.
4: Acho Que legal. É. Fabião, e é porque eu sempre... Às vezes eu, eu tava te comentando ali... Ó, às vezes eu tava ali na igreja outro dia... E, de repente, eu vi um monte de viatura parada, assim, ali... Depois... Acho que tava o... o general, não sei... Eu não sei <risos> te falar as patentes... Mas aqui no Estado... É de São Paulo, primeiro é o governador, ah, logo não. em seguida. É o secretário é, de segurança, o secretário de depois é de o comandante, geral, o comandante, -geral. comandante é. geral. Eu falei, ah, deve ser o comandante geral que tá aqui, <risos> que tanta gente que estava ali.
1: comandante geral da PM, cara, é meu amigo, Coronel Cássio Freitas. Cara, foi a melhor escolha que fizeram. Eu conheço o Coronel Cássio, cara, desde quando ele era. Acho que era capitão recentemente promovido. até tenente, eu acho que. Ele foi, da, foi de rota muitos anos. É um cara que tem uma experiência, uma, um cara humano. E ele está à frente da Polícia Militar de São Paulo. Foi uma escolha, assim, excepcional. Porque ele não faz política. Né? O Coronel Cássio é um cara que ele está ele, ele ele tá, ele tá voltado à tropa. Obviamente, Sim. né? Hoje o policial, hoje Almeja, porque eles merecem, cara, um reajuste salarial. Isso está sendo adequado. assim Eu não... Não estou ao parafundo, mas eu tenho certeza que isso vai ser olhado do lado deles. E, e, a, e principalmente na questão que eu falo da tropa, o coronel Castro está fazendo um trabalho excepcional, cara. Excepcional. Nós estamos assim... A, aqui, nós estamos em nível de comandante de região aqui. Tudo, olha, nós estamos hoje, acho que uma... A Polícia Militar, acho que tá um,
4: os melhores estão aí. E, e para ser é, policial... Você precisa fazer o, é um concurso público, é, né? É um concurso. E aí, para você ter uma patente mais alta, você precisa fazer barro branco, é isso? É, tem do, é a, esse... a carreira deles tem
1: é, a, a, a do Praça, né? Que ele vai a soldado, depois cabo, sargento, segundo, é, terceiro, segundo, primeiro sargento, até ele encerra como subtenente. E a... E é feito em um ano e meio e o Barro Branco que são, não me engano em três ou quatro anos, ele sai já como aspirante, depois segundo-tenente, primeiro-tenente capitão, major e tenente-coronel coronel, -coronel. É porque você já esteve lá em Barro Branco? já estive lá, já ah, tive tinha alguma lá. tive, inclusive na passagem de comando lá do do coronel Cássio recente, é, ele, então, assumiu o comando em fevereiro né? Então e ele esteve lá e eu tive, semana passada, na terça-feira, eu recebi o comandante do, do CPRV, o Coronel Cerqueira Leite, que é o comandante da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Ele esteve aqui me visitando. Foi reinaugurada a base da Polícia Rodoviária aqui.
4: Ah, que legal. É, você tem contato em todos os níveis. Estadual, tá? Federal, Internacional. <risos> a, a grande coisa que eu falo... A,
1: hoje, pra você... A, a Polícia Militar, cara, é uma, uma corporação que... O que preza dentro, da, da, para você né, estar, assim, seja uma palavrinha que é muito difícil, chama lealdade. Então a lealdade é uma coisa assim, muito difícil, é a lealdade mantém ali dentro. Qualquer, na, na Polícia Militar é o que eles prezam, lealdade.
3: A Polícia Militar do Estado de São Paulo hoje é a mais preparada do Brasil?
1: Eu acho que é do mundo, do mundo. Polícia Militar de São Paulo, cara, hoje está num nível de treinamento. Hoje tem fuzis de primeira linha. As pistolas hoje foram todas trocadas. Hoje tem uh, uh, os fuzis SCAR que vieram de primeira linha, que são, são
4: Não necessariamente precisa ser Taurus. A Taurus acabou. Ah, a Taurus acabou. Acabou, não. A polícia acabou. Acabou. Ah, não tem mais. Não tem. É a única fabricante do Brasil, a Tauros? Tem, tem mais? a Imbel, né? A Imbel
1: que, que é, é uma empresa vão uh, uh, pelo exército, mas aí não, 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 não tem condição assim, logística para servir a polícia. É Foi adquirido as pistolas austríacas, Klock, né? O, o, os FN, né? O, que vem, o SCAR, uh, hoje está com, inclusive, a Negev, israelense, tem algumas tropas aí especiais, então, é uma, uma, uma metralhadora de, de, de são 120 tiros aí de 7 2 hoje rota, essas... essas Tá assim, uma coisa assim, extremamente profissional, você vê as viaturas deles, é, o próprio fardamento que está sendo mudado, dele. Eu, eu, eu acho que nós estamos passando uma, uma boa fase aqui em, em São Paulo.
3: o Fabião, e, e recentemente houve toda uma, uma, uma situação em relação às câmeras, né, que, as, que os policiais estão carregando. Como é que é isso? É a favor, contra? Cara, Como é que você vê essa possibilidade? Eu prefiro
1: não opinar,
3: né, porque...
1: Isso é uma coisa interna da polícia militar, deles, assim, é, de um lado é positivo, do negativo, mas assim eu eu prefiro assim uma coisa que é uma decisão ali comando, de comando, é, comando de interno, de comando, né?
4: De comando. O então, mas você acha então que as a... é porque tem que estar muito bem preparado, porque cada dia os, os, os bandidos aí, os criminosos estão cada vez mais preparados também. Não, né? e
3: aquilo que ele falou: na decisão, sim, tem que ser rápida, né? Do policial, né? Ele tem que ser é, muito é, rápido. E, e né? às vezes,
4: é igual, por exemplo, às vezes a negócio falou que a gente tem que valorizar mesmo o profissional, porque às vezes eles estão numa situação muito complicada. Os caras vêm com tudo, Cerca a cidade. É. E isso é uma situação, assim, se a polícia não estiver preparada. É, e uma
1: coisa, uma coisa muito desagradável, cara, com o cara assim que eu acho que é assim o cara, é assim, um canalha. Filmar um policial às vezes uma atitude, uma acho Que ele, a, a, ele, ele narra o que ele quer, joga na, 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 em grupos. Ah, o policial estava ali violento, mas não sabe o que está acontecendo. Em contexto, né? Então é, é assim. É, é, eu vejo o tanto que eles são dedicados, né? Assim, eles têm 40 minutos de eles cumprem corretamente. Agora, vocês veem, entrar dentro de uma viatura, você vai estar tá ali, você vai estar tá rodando o estádio, você vai atender acidente, violência doméstica, a pessoa tá, a mulher tá grávida lá, cai no chão, chama, chama a polícia. O cara tá com som o, alto em casa. É, 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 cara, ele é um saco. Cara. E outra coisa, uma coisa que eu senti no Uruguai, quando você entra fardado. Dentro do lugar, às vezes dentro do restaurante, você vai pegar alguma marmita, fica todo mundo olhando. O policial é tá ali. Quer dizer, como se você não fosse gente, né? Então é uma coisa. Então o, o cara pegando uma marmita, pegando isso, é uma coisa assim. É, a, atrás da falha mas, tem um ser humano, né? Mas então, será que às vezes.. Tem, tem os um... mesmos problemas, os mesmos problemas que. Que, que, que a sociedade tem, o um policial militar tem, porque ele vem da sociedade, ele tem filho,
4: esposa, mãe, pai e irmãos dentro da sociedade. Bom, eu acho que é legal. Eu vejo assim, sempre que entra um policial, ou alguma autoridade, ou um bombeiro. Eu acho muito legal ver aquilo. Não sei se é porque. Uma proximidade de, com a sociedade. Criança, eu acho também, né? ah, não, tem a questão da autoridade. Ele é uma autoridade ali, né? Eu acho que talvez se o pessoal olhe errado assim, porque
1: deve ter algum medo, alguma claro, coisa assim. Que é, que é o seguinte, o povo brasileiro é assim, ele quer polícia para os outros, não para ele ele, ele, ele é abordado. Queria você ver, a coisa mais absurda do mundo, a coisa mais absurda, uma coisa assim, que chega a ser Do, do, do fim, basta uma operação policial aqui na cidade, Por causa de trânsito, bebida. A todo mundo jogando em grupo de WhatsApp, a polícia está parando lá. Isso é a coisa mais absurda, cara. Isso é um desfavor, um desserviço na sociedade. A pessoa que faz uma coisa dessa, desculpa o tema, são canalhas. Canalhas. Porque o policial dele está trabalhando, outra coisa. Eles estão avisando, e vagabundo e tem grupo de WhatsApp também, chega. Quer dizer, está dando locação, ah, o policial está ali. Quer dizer, está expondo a vida do policial. Isso é um absurdo, cara. Então, eu acho que assim... Você vê os caras estão se matando de trabalhar... Estão aí defendendo a sociedade... Andando com um colete... Calor... Pesar, pesado... Pesado... É, é, aí tem que se informar... Tem relatório... Eu senti na pele, cara... o trabalho policial... Ele é igual em qualquer parte do mundo... Então, você vê... A, a, a ingratidão da sociedade... né? É tão grande, cara... Mas é o seguinte... Mas o, o espírito de, de, de polícia, esse, esse espírito de companheirismo não tem nenhuma profissão. Não tem. Eu fui agora recentemente no Uruguai. Eu cheguei lá, eu tive. Olha, é, é uma coisa assim. O corpo para ativismo, a, a irmandade de armas que a gente fala é uma coisa assim que nenhuma profissão vai ter igual, entendeu? Que a gente derramar o sangue por dentro da arma. Agora, pra... eu... Eu não não. Vou
4: te falar não, não pode. Ir. Então, antes de... eu ia falar antes da gente ir para as histórias. Eu, eu queria... queria fazer umas perguntas sobre o... mais sobre treinamento, sobre tiro. Hum. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que é, por exemplo. Você falou pista. Né? muitas vezes a gente o pessoal não entende né? o que é, é uma pista sim. que é um monte de obstáculo que você tem casinha você tem um, um monte de obstáculos que tem ali igual você falou né? e, e é um, um, a técnica né? e é para uma para cada tipo de arma né? é,
1: a gente eu... Diz assim eu crio um cenário então eu vou criar um cenário uma situação aí começa a, eu tenho que passar na pista um por um Vou correndo atrás dele e chega uma hora que eu, que eu falo: o negócio é só. É na, na força, na raça mesmo. Tem hora que a gente tá desmontado. Então eu vou acompanhando ele e vou dando aquele estresse. Entendeu? Aí joga bomba, joga uma granada de simulação. Entendeu? Você deixa o cara sob estresse. É, e ele, os erros dele, você, eu coloco situações ali que eu coloco, por exemplo. É, é, é um refém, eu coloco uma criança no meio da linha de tiro. Então, cara, você vê o estresse. Quer dizer, eu, eu, eu tento simular o máximo possível da realidade. Então, você entrou, o policial entrou na pista, ele vai ver ali um carro, às vezes estacionado, vai ver, é, é, um obstáculo, ele vai ter que atirar agachado, às vezes deitado. Entendeu? Em várias situações, que o tiro esportivo, você não precisa fazer isso. O tiro esportivo, você vai estar tá parado, descansado e, e sob estresse. Antes dele entrar na pista, ele faz 10 flexões, quer dizer, ele já vem correndo, então ele já está. Com adrenalina, É uma coisa assim: você pegar uma pessoa, um cidadão civil, né? entregar uma arma para ele, e falar: entra aqui. Mesmo praticando de tiro assim, que te, seja tem alguma, qualquer experiência, um, pouca experiência com arma, entra nessa pista.
4: E agacha e chora. Não dá, não dá, <risos> não vai.
1: Ó, oh, o que sai de, de, de merda, que eu falo, que sai... Por quê? É, agora já o policial, então ele tem que entender, se o erro, ele vai pagar de duas maneiras, ou com a vida, ou com a liberdade. É triste, cara, você vê um policial que vai preso por um erro. E muitas vezes, cara, aí... Desce além crítica critica ou, ou vem a crítica Mas não sabe o tanto que é difícil Até eu convido, cara Quem quiser passar numa... Eu passo com o pessoal na pista Pra ver a dificuldade que ele vai ter Você vai ver a dificuldade
4: Sim, imagino não, E, e outra não é brinquedo igual eu, eu gosto de Airsoft também hum. tipo, Mas nem se compara, né? Igualzinho. Não tem, nem, <risos> tem nem, nem se compara Que tem uma <risos> pista também Nem tudo isso Mas nem se compara e, e, Mas eu queria saber assim Qual... O que, que a pessoa precisa ter? É concentração, é preparo físico? Olha, o que, que é, é assim um, fundamental? É um, é um conjunto de
1: preparo com a arma, adestramento, que eu chamo da arma, condicionamento físico, tá? Tem então condicionamento físico, o, o adestramento com a arma, é um, um e, e psicologicamente. Agora você veja bem. Você pega o policial, muitos moram longe. A, trabalham, aqui em Orlândia, por exemplo grande maioria não é né? da cidade eles já tem, chegam, viajam né, são da região então eles vêm trabalhar aqui, quer dizer, deixa a família às vezes os problemas familiares que estão lá que eles estão tá com problemas, às vezes em casa com, isso é muito comum então ele vem para decidir e resolver o problema dos outros então se ele não tiver extremamente treinado por Alguma coisa vai ser errado. E, a, e esse erro vai lhe custar a vida. Vai lhe custar a liberdade dele. E a polícia militar tem feito assim, um trabalho muito bacana, cara. Eles têm feito assim, um profissionalismo muito, muito grande, cara. A pessoa suspeita em falar, cara. suspeito falar, né? A polícia civil também foi, foram trocado todas as armas deles. Então... Então, se profissionais, estão o lado profissional, eles estão muito, quer dizer, eles estão assim, muito bem, muito bem. Eles, aqui no estado de São Paulo, você vê a, a Polícia Civil Ribeirão Preto, tanto de apreensão de droga que faz, até meu amigo, vou mandar um, amigo, um abraço para o meu amigo Eduardo Martinez, doutor de Orgens, o Rui, né, da, da Diz, o tanto que eles estão aprendendo o Rubens, perdão. O, o, o tanto que estão prendendo de droga, tô, eu tive com eles semana passada. Eu estava almoçando com eles eles estavam monitorando, cara. Eles estavam monitorando o negócio. Oh, vamos ter que ir lá, entendeu? Então você vê, cara, ó, precisa ser valorizado, precisa ter valorizado. Agora,
3: Fabião, queria que você contasse um pouco de algumas histórias que nós ouvimos aí por Thiago, aí.
2: Tiago, só antes claro, de desculpa, contar, oba. tem bastante <risos> gente Legal, participando não, não. no WhatsApp. Dá um pulo aí, então. É. Vamos lá, Nossa, que senão eu vou ficar muito gente para trás. Tem bastante gente mandando perguntas também. Um abraço, Richard Rocha. Richard, Val, Richard. Richard, Richard Val, lá no Val, Uruguai. Kira Junqueira. E minha esposa. Edilson. Edilson Júnior. Renan
1: Edilson, da Força Tática, grande policial. grande
2: Claudinei Furlan.
1: Da Excelência.
2: Hum, vamos lá. Douglas Zueli, Zueli?
1: Ah, Douglas, o que é o meu, meu Enfim, irmão
2: muita gente participando conosco E o mais legal é que eles estão mandando perguntas Eu vou olhar uma aqui, falando legal, que a gente bem interessante Foi o Ricardo Sakurai Não, o Sakurai Ele perguntou, dentre tantos tipos de polícia né, que você treinou qual foi a mais difícil entre penal, militar, civil? Tem alguma que você teve uma dificuldade Boa. maior, Fábio?
1: Sakurai. Eu acho que até foi no, no Uruguai. O Uruguai foi assim. Foi um trabalho
3: que eu fiz. Um estrangeiro chega, né?
1: Já no ciúmes, já,
3: né? Já no ciúmes hum, ou não?
1: É, você vê, de repente, quando, como eu falei, de repente eu tava ali treinando a polícia, quer dizer, mas só que uh, o Uruguai... Puta... Amo aquele país ali, como meu, 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 minha segunda nação, né? Eu, eu sou suspeito de falar tanto que eu gosto do Brasil. Mas assim, o VT já tem uma formação, já. Um, uma personalidade forte, cara. espanhol tem até. Então, você mudar aquilo, na época, quando eu fui lá, eu tive muita resistência, cara. Então, muitos que no começo começaram. Aí, com o tempo, começaram a ver que eu tava certo mas houve muita resistência teve teve assim pessoas do alto comando que estavam do meu lado ao mesmo tempo alguns outros estavam assim sabe a qual que, entendeu é, tipo Estão ciúmes esse brasileiro está né? folgando aqui cara está <risos> folgando tá tá então teria um pouquinho Eu de não. dificuldade
2: por conta dessa questão não é mas acho? a
1: questão da cultura a questão da cultura porque o, o, o Uruguai já tem já tem uma cultura de armamento maior já tem então acho que é... E quanto mais difícil, é melhor, cara. Eu acho que você consegue o resultado. Um desafio, então. né? Mas eu tive, assim, vários, viu, Sakurai? Você vê, assim, foi um... Pra mim, acho que... Eu... eu, eu todos acabou tendo resultado. Nunca eu, eu tentei fazer alguma coisa, algum treinamento, falar porra, não deu. E interessante, quando termina, eu faço um briefing ali com o pessoal. Pô, você vê a, a, o contentamento dos policiais, é uma coisa... Obrigado.
2: E já dando gancho para uma outra pergunta, essa daqui é do Márcio Cardoso.
1: Coronel Cardoso, comandante e... da região. Aqui. Ele excelente. perguntou
2: qual que é a principal diferença da realidade da polícia do Brasil e do Uruguai.
1: Uruguai, Coronel Cardoso é o meu amigo, o meu irmão, um cara que está sob o comando do 15º Batalhão, né? Um cara que tem aqui uma gratidão de vida, um é mais do que o um irmão. o que é é? O Uruguai é questão da a, a, a violência. O Uruguai é muito tranquilo. É um país muito tranquilo. Quer dizer, a, ainda se você anda tranquilo, tive lá recentemente, você não está preocupado se você vai parar o carro, se vai chegar alguém. Então, a, a polícia, a polícia brasileira vive em guerra, né? A polícia brasileira vive em guerra. Agora você vai lá no Uruguai, o Uruguai é muito tranquilo, cara. Você vai numa comissaria de polícia, não há, não há trancas, não há, não há barreiras. Né? Ninguém ataca a polícia lá. Entendeu? A, a criminalidade é muito, é assim, extremamente baixíssima perto do Brasil. Aqui os policiais <risos> são atacados, cara. São atacados, cara. Isso é um absurdo. Mesmo, mesmo por habitante
4: lá, porque Olha, ele é bem,
1: bem menor, né? O João, eu te falo uma coisa. Se vocês soubessem. O tanto que eles trabalham, o tanto. Eu te pergunto. É, Natal, alguém, diga, alguém liga o 90 para. Ô, oh, Feliz Natal aí, ó. Alguém,
4: alguém. Tá pro alguém, alguém... Manda um ó, abraço para o pessoal ó, do Corbom, gente, gente é, pelo amor de Deus. Deus ó, <risos> eu, eu
1: tenho uma cultura aqui com os bombeiros, aqui, os bombas... Meus, que meus amigos e então, tal. Todo Natal eu levo uma ceia lá pra eles. Mas eu nunca vi ninguém passar lá, ô oh, feliz, feliz Natal, Natal. para você É, ó, é verdade. Ó, para, obrigado pelo que você tem feito. Não Gratidão, faz,
3: né? Gratidão é difícil. É.
1: Entendeu? Chegaram um policial a conversar, que é um ser humano, cara. É um ser humano. Ele não é de ferro. Entendeu? Por isso que eu falo. Vai entender. Vai entender o que eles passam. Não é fácil, cara. E os caras estão <risos> em pé, cara, tão firme, Não desiste, cara. Eu já vi policial como, como samba, empurrar o prato na, 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 na coisa, sai correndo, o viatura, sai correndo. Entendeu? É. Não, é, não foi uma vez nem duas, foi várias. O cara empurra o prato e vai, sai correndo. Mal engole a comida. Então, é uma coisa que tem que ser valorizado cara.
2: Muito bom. para dar, então, entrada às histórias, tem uma, um comentário muito legal aqui do Luiz Carlos Valsec Júnior. Ele fala, Fabão, proprietário da lendária Scania Comandante Ah,
3: essa nós queremos saber Chamava
2: atenção por onde passava de tão bonita que era E botava medo com uma caveira no banco de passageiro. Fabão, conta mais pra gente um pouco é. dessa história be que machucou Beijo pro Valsec
3: O Valsec já, é, rei, já então foi convidado é... aqui, já viu? Já foi convidado, é
1: Colecionador Eu um período, quando eu... Eu encerrei lá na Polícia do Uruguai Eu fiquei meio... Eu confesso que com o tempo não dava mais Só que eu fiquei, cara um, Fiquei meio... Desnorteado Desnorteado, cara Eu te falo uma coisa A polícia, por mais... às vezes, Mas é uma coisa que... Parece que tá... dentro tá da... Da veia que eu isso aqui é. Então eu senti falta pra caramba E eu tava meio... Porra, o que eu fazer da minha vida? Eu, foi difícil Foi difícil e eu falo, a minha esposa segurou muitas pontas minhas, eu, ela foi meu, meu alicerce, né, até hoje. Aí eu cheguei na, na, na eu, eu voltei do Uruguai, fiquei alguns meses aqui, eu tava assim totalmente perdido, sabe, totalmente deslocado. Eu passei um dia, eu falei, cara, eu passei em frente a concessionária, foi uma coisa tão absurda, cara, tão absurda, que eu tava passando em frente, eu olhei assim a concessionária, eu falei, cara, eu vou entrar.
3: Do nada. Horas, do nada? Do uhum. nada.
1: Do nada. Do nada. Eu, eu liguei para minha esposa, chama o Valkyrie. Eu falei, Valkyrie. Comprei um caminhão. Quê? Você bebeu? <risos> você chocou? Tinha... Comprei o um caminhão. Aí eu. O que, que eu ia fazer? Que eu nem eu não sabia o que eu ia fazer com isso. Aí eu fui aqui, na namorar, correr. Um... Começar a viajar. Aí eu não sabia nada. Eu montei e ia, ia. Só que, que eu ia. Você foi pra fazer viagem de lá, frete? É, de frete. frete, de frete. Só, que eu de ia, só que eu, eu ia pro Amapá, eu pegava a balsa, eu ia pra Manaus. Seu mais longe. É, eu, eu, eu tinha uma outra empresa que eu puxava, que eu ligava pros caras. Eu falei, onde tem? Eles não ó, tem carga lá pro Acre. Eu vou. Entendeu? Onde ninguém queria eu ia Manaus.
2: Entendeu?
1: Aí eu fui, cara.
2: De início foi só pra se aventurar mesmo?
1: Cara, foi assim, cara. Uma experiência incrível, cara. Porque você. Eu pegava a balsa, teve um dia que eu fiquei na balsa, preso na balsa, de, de, de Porto Velho a Manaus, a balsa subiu numa banca de areia. Eu fiquei 16 dias,
3: cara. No meio? No Meu meio Deus. do rio.
1: 16 de nós ficamos Porque a balsa tinha, serviu uma comida lá, serviu um. E nós ficamos no caminhão, dormia dentro do caminhão. Mas o que aconteceu? Subiu em cima da banca de areia, o rio Madeira estava abaixo, nós subimos. Não tinha como tirar a gente lá, não tinha. Aí eu ia batendo, aí areia e ia subindo. Quer dizer, precisou vir outra balsa. A balsa encaixou na outra. Eles fizeram um serviço de solda para poder passar os caminhões. Foi uma coisa assim, galera. Foi 16 dias. Cheguei em Manaus e o deu estava tava arrebentado. Cara. Eu, eu, depois de Manaus eu peguei depois para Belém. Foi nove dias de embarcado. entendeu? Aí eu ficava dentro de serraria e eu comecei muito para o
3: eu... Longe, hein? É. Quantos quilômetros dá daqui a Amapá?
1: Você tem que ir até Belém e pegar uma balsa.
3: Isso dá ah, quantos 30. quilômetros?
1: Até Belém vai dar quase 3 mil. <coughs> 3 mil <coughs> e depois você pegava a balsa. Era um 3 de, é de viagem. É chão, e Três uhum. 3 de viagem. Aí eu chegava no Amapá eu ia pro norte do Amapá. Coincidentemente, né? Eu fiz amizade com um cara... Um dos sócios da, 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 da serraria de Ribeirão Preto. Né? E eu acabei fazendo uma amizade com ele. Então eu ia lá, eu carregava lá. Só que eu levava uma moto em cima do caminhão. Aí eu descarregava a moto lá no, no Mapá, demorava, demorava quase uma semana para preparar a carga, eu saía na moto, eu ia para a Goiânia Francesa. Hum. Nossa. 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 Eu saía rodando, eu ia no Oiapoque, no Oiapoque não tinha nem a... Hoje tem uma ponte lá, mas eu ia no barquinho, atravessava o rio Oiapoque de barquinho e entrava na Goiânia Francesa de moto. Agora que moto? Qual moto? Uma Pop 100. Ah, é possível. Pô, louco. Não é possível. Uma Pop, eu pus umas cordas largas nela, eu punho uma mochila nas costas e saia de Pop 100. Não era amarela, mas, não. Mas era eu... camuflado. <risos>
2: mas você que planejava raça. essas
3: viagens? se sentava e planejava ou você ia, ah, ia, ia na raça? Eu tinha raça.
2: viagem e você ia.
1: Quando eu fiz 40 anos, 2005 foi, achei bem, eu falei, ó, oh, eu vou fazer uma viagem e reflexão. Eu tinha uma blazer na época, eu falei, bom que você vai, sei lá, eu vou lá pro Chile. Nunca ela Ela está é assim, né? tá assistindo, fui. Ela está assistindo aqui, <risos> ela sabe, dessa história da, 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 da viagem e reflexão. Eu falei que ia fazer uma reflexão da vida. Eu saí e fiquei um mês fora, quase E foi de, de blazer? De blazer, eu dormia dentro, eu pagava é, casa, uhum. eu parava em uma cidade, às vezes, o caso de família, eu pagava para tomar banho. É, me alimentava ali. Eu fui mas eu fui na raça, cara. Fui arrastando e fui. Né, o Rodeão?
3: Agora, eu imagino que você passou por muitos perrengues, né? Igual essa situação de ficar na balsa 16 dias. Quais foram os outros perrengues que você passou e que você se lembra dessas viagens malucas aí?
4: E a caveirinha, eu quero saber. Da caveira. Ah, da caveira, o detalhe da caveira. A, a história foi assim. É,
1: é, o pessoal falava assim, é o caminhão do capeta. Eu, eu, tinha, uma, eu, eu tinha uma máscara. Né? Eu não sei que cargas d'água, cara, essa máscara, eu não lembro se meu filho, o que, que foi, eu sei que eu joguei essa máscara dentro do caminhão. Era um, uma forma de um capetão, sei lá. E, e eu fui viajar, quando eu, eu parei, na, eu saí pra viajar, eu parei num posto, onde fosse Goi Goiás, eu fui tomar banho, eu a máscara atrás do banco, eu peguei, ela, joguei assim no.. <risos> joguei no painel. Aí eu peguei e desci, ela ficou no painel. Eu dormi. Quando eu acordei, cara, um monte de gente na porta olhando e tirando foto. Era, era uma máscara, era um... Eu falei, ah, vai ficar aí. E eu rodava com aquilo, Uma hora que chegava, no posto, via todo mundo correndo para usar Aí começou esse negócio de WhatsApp, os caras, é, o caminhão lá, e os caras vinham correndo para tirar foto. Foi assim, uma coisa...
4: Foi uma coisa... E uma coisa também que o pessoal não sabe, talvez não sabe a maioria, mas <risos> quando você tá no caminhão, você tem um rádio, né? E você começa Sim. a conversar com todo mundo, é um negócio muito legal. Você acaba não isso, viajando né? sozinho, é, é,
1: né? É o seguinte, o, 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 vamos dizer, o Fabião aqui, eu, eu,
4: eu incorporei outra pessoa.
1: Aí eu dava short, chinelo, mas no começo, para me adequar, porque eu, eu ia... De calça camuflada, cotuno, que eu sempre ando. Aí eu parava no lugar, os caras que eu me olhando aqui, eu, que esse cara?
5: Uhum.
1: Entendeu? Então, eu demorei um certo tempo pra, pra adequar. Aí comecei a andar de bermuda, eu dava de bermuda e cuturno. Ah, bermuda. <risos> bermuda e cotuno. Aí o... então eu peguei, eu peguei balsa Porto Velho, sei pra Manaus. Pô, é uma. Cara, é uma coisa, assim, impressionante. A estrada não é, não é boa, né? É. Não, até a estrada melhorou muito no Brasil. Mas, assim, a, 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 você passa por várias provações, cara. Você vai num posto fiscal, todo mundo quer humilhar o caminhoneiro. Ali você, o cara, para, estaciona, vem aqui, para ali, vai. Quer dizer, a pessoa, você chega num, num, num comércio, você vai entregar uma nota lá, o cara, para aqui, entendeu? Quer dizer, é uma... É um, um desca... Aí eu entrava no embalo e o cara olhava o caminhão e falava ah, eu... o trabalho, caminhão trabalho, é isso aí então é, foi assim, uma experiência de vida porque você viajar de carro é uma coisa, você viajar de carro você vê um outro Brasil viajar de caminhão, você vê um outro Brasil Totalme... é um mundo totalmente diferente você para no posto de gasolina, os caras vêm puxar assunto até que estão pela pela, pela... Pela carência, né? Loja uhum. família. Então você faz uma amizade de pátio de posto ali, que você passa às vezes um final de semana. Então, pô, cara, é, é, lá no norte, cara, chegava lá, tinha uma vila com.. Eu fiquei na greve lá, 15 dias lá na, na, numa vilinha, no aí o foi ficou, mais uma semana eu já era prefeito da vila, cara.
5: <risos> Entendeu?
1: Então é, você faz muita amizade, cara. Você, é, é muito bacana, cara. <risos> Mas é árduo, também é difícil. Não tem dia, não tem hora. Pô, chegava lá no local, cara. Uma vez eu cheguei, um cara para descarregar, cara. Eu cheguei, era o cara olhou na minha cara uns olhos e falou assim: eu só depois do feriado, era Semana Santa, eu falei: descarrega, Eu queria voar no cara, cara. Eu queria voar no cara. Aí fui para um par de poesia, sentei, falei. O que, que eu tô fazendo aqui, cara? O que, que eu tô fazendo? Pô, não tem uma coisa normal na minha vida, né? Mas foi assim, foi assim até chegar a um, última viagem, eu viajei e fui pro Acre, aí eu voltei, foi uma viagem cansativa, dando tudo errado. Aí quando eu voltei, falei, ó oh, meu, acho que chega.
2: Quanto tempo, Fabão, é você ficou no seu.
1: Sete anos,
2: sete anos
1: é interessante. Os ciclos, né? Do sete. sete anos no Uruguai, sete anos no caminhão. Então,
3: proposital porque... ou foi coincidência, não?
1: Coincidência, 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 coincidência. Você vê, foi assim duas experiências. Assim é, como eu falei, eu, eu tava eu, eu, no Uruguai várias vezes. Eu tava sentado numa mesa. Eu tenho fotos, tem tudo junto com o ministro, conversando com o ministro, né? eu falei, um dia eu estava lá no, no, no centro de Montevidéu Aí eu falei, pô, eu comecei a me olhar assim Eu vi uma, uma imagem, um reflexo assim, Eu tinha parado a viatura ali, não sei o que foi fazer Eu estava descendo a viatura com uma submetradora lado, que... O que eu estou fazendo aqui, cara? Eu olhava assim e pensava Pô, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então ah, foi um, uma experiência muito boa, muito bacana cara. Aprendi muito, cara
4: Aprendi muito, cara. Ali foi uma escola de vida. E você sentiu o do Uruguai na, na goleira <risos> francesa. E você também fez um viagens de cá, de troller, de jeep, de... conta
1: aí eu, eu, eu fiz. Foi. Agora, a instrução que você falou da polícia foi assim. Pelo Uruguai, eu, não que eu viajei para a Venezuela, mas pelo Uruguai, a gente fazia um curso por ano e chamava as polícias de fora então veio gente da Bolívia do Chile, Argentina Equador Panamá é, então veio de diver, diversos países e eu acabei dando aula e posteriormente quando encerrava os caras faziam uma carta de agradecimento um certificado que tá não que eu tenha viajado, mas sim no Peru eu fui lá, eu fui dar instrução Peru eu estive lá em Cusco, dando o curso para a Polícia Nacional ah, eu dei, eu dei um grupo lá especial que combate, se chama Dinandro, de Direção de, de Nacional Antidrogas. Eles combatem os caras na, na selva. O, os cara que, esse grupo aí é um, os caras linha de frente ali que, que vai para dentro da mata para combater o, os laboratórios de, de cocaína. Ah, eu dei discussão assim. para eles.
0: Eu e com, com
1: a K-47. Viagem de GIP, eu fiz a, a viagem, fiz praticamente toda a América do Sul, de troller Peguei uma carretinha, dois metros. Um e-mail, um e-mail, mandei revestir, coloquei um colchão, fiz um.
3: Fiz uma janela de Kombi
1: e saí. Falou, minha esposa, que foi Você
3: acordou também um belo dia e falou, vou viajar de carro também. Boa. Foi aí igual eu, a história do Blaze, é, também da, da, cam... aí eu da saí, caminhão. Eu falei, você volta quando?
1: Eu... Ah, sei lá. <risos> um mês, então eu tô de volta, E você Esse passou é... por onde? <coughs> eu estive no Atacama. É, tive um salário do IUNI na Bolívia, rodei tudo é um salário. IUNI, onde tem. Ah, rodei o Andes o altiplano Plano Andino. É, rodei, fiz a Carreteira Austral, a parte mais extrema onde tem os, os campos permanentes de gelo lá no Chile, né? que é um lugar que você faz uma estrada com nada, não tem nada, nada. E eu comia miojo, aqueles copinugos lá. Nossa! Ou punha. Linguiça defumada, enrolada com um, um papel de alumínio no motor para esquentar. Né? E eu sozinho, aí eu saía, eu saía. Aí fui, fiz a carreira austral, fiz o Chua, fiz quatro vezes o Chuaya, que é a parte mais extrema, que é onde é aquele território da Argentina que fica depois do Chile, que é a Terra do Fogo. Fiz a Patagônia toda da Argentina, a Ruta 40. Né? Ah, no Peru fui até Machu Picchu né? pela, pela antiga pela, pela, pela Interoceânica que você entra lá no Acre Vai rodando
3: Você fez a conta de quantos quilômetros você rodou?
1: Não, mas muita coisa foi muito
3: Caraca E sempre foi... sozinho?
1: A viagem é o seguinte é, é, você, você ir com, com Várias pessoas é complicado A viagem Começa bacana Todo mundo, ah, eu tô no café da manhã, todo mundo sabe, no final um tá dando porrada no outro. Entendeu? <risos> é fato.
3: Convivência, né? E é o
1: seguinte, não, me perdoa, não é que eu tô falando de mulher, mas é o seguinte, você junta. Seis homens, ah, vamos, vamos viajar, vamos, dá tudo certo. Mas começa a levar a mulher junto uma conversa, a ah, outra lá, Olha, eu não sei que, a a inflamar o marido é pau, cara. certeza que vai dar pau. Então, eu, eu, eu falo, é, foi uma viagens assim que Graças a minha esposa, cara, que ela, ela segurou as pontas. Hoje eu falo que ela é uma minha, minha heroína. E essa
3: viagem controle também você fez durante sete anos ou não? Não, essa foi não, mais curto, foi, foi, foi intercalado. Meses, foi intercalado. Então,
1: foi intercalado. <risos> eu ia para um lugar, voltava depois de dois meses, falava, vou sair para tal lugar. Então foi... Rodei 200 mil quilômetros com um troller. Eu fui ah, 200 mil. É. Porque eu tava com 200 mil quilômetros com motor, o motor e vinte o Fábio
3: Agora, Fábio, hoje... Você pensa em fazer alguma coisa... Em Tem relação a isso? De se aventura? Motor, sai com uma moto?
1: As, as coisas ficaram muito complicadas, cara. A violência aumentou muito. Isso é verdade. Entendeu? A gente não... Até poucos anos atrás, você parava num local, você estava seguro, não tinha... hoje, hoje a violência esparramou. E ela pulverizou em qualquer canto. Então você hoje. Eu, eu parava na estrada, para dormir na estrada. Entendeu? Dentro dessa carreta. Eu parava, parava, às vezes, um posto de gasolina abandonado, algum lugar. Eu... Hoje não dá mais para fazer isso. Não dá. Entendeu? A violência impede você de qualquer coisa. né, Então isso é que eu falo. Hoje em dia você pega esses viajantes que se acompanha Você fala, hoje é muito fácil, você tem internet, você já sabe onde você vai parar. Não. Mas na época não tinha. Eu tinha o Waze, eu... não tinha nada, não né? Não tinha, eu saía meio na, 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 lapinha, no mapa lapinha. e saía no louco. Quer dizer, onde eu vou dormir? Não sei. Mas não, onde eu vou? Não... Eu, eu decidia, cara. Eu parava, às vezes, num lugar. Eu, eu faria. Eu nunca fiz uma viagem programada. Nunca. Eu parava, às vezes eu ficava olhando pra lá, pra cá. Pra lá, não, vou pra cá.
3: Então Caramba, assim na hora, na lata? Na hora.
1: Isso que, era, isso que é o interessante, cara. Você faz a coisa sem programar. Fica mais, mais desafiador. Você vai assim, não sei onde eu vou, não sei pra onde eu vou. Não sei que eu vou vamos ver onde vai dar. Eu fiz muito isso.
4: E se é fácil de conversar, não. né? Porque sem fazer uma amizade ali, sem conversar, você não chega a lugar nenhum, né?
1: Uma das coisas que me ajudou muito me ajudou muito, é, nos períodos que eu viajava, que eu estava no Uruguai, era a carteira da polícia do Uruguai. A carteira de polícia, você abre portas ali. Porque o respeito que as polícias têm, mesmo sendo de outro país, é, isso várias vezes eu dormi, dormi ali no local da polícia, lá no Carabineiros do Chile, entendeu? Lá na Polícia Argentina... Entendeu? Os caras me davam... Então isso te abriu muitas abriu, portas. Abriu, abriu, teu... abriu. A carteira de polícia abriu. Abriu. Ligue. Mesmo sendo... Eu tive até um fato uma vez que eu parei... Eu parei na, 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 na polícia do Chile. Eu conversando ali com... Pedi uma informação. E eu não sei que cargas d'água... Eu não sei como que foi, eu não me lembro. Eu sei... Meu filho tava até comigo. E eu falei em português, o cara. O, o, o cara falou, ah, ele falou que português você é você brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. Aí eu olhei para ele e falei, o que você tá fazendo aí? O mesmo você tava indo na polícia do Uruguai. Entendeu? Porque o brasileiro estava lá no cabelo do Chile. Isso é interessante, cara. Então,
3: agora o Flavião, os dois aqui não tiveram oportunidade, mas eu tive. se você chegou com uma bela de uma moto aí, que lembra que aquela moto dos chips.
1: É, a pessoa Deus. que
3: tá em casa, a pessoa não sabe, né? De onde veio essa paixão por moto? Isso é um carinho que você tem em especial, porque que bela moto, viu? Parabéns. A moto foi uma coisa depois de, de, de velho, cara. Eu comecei
1: a pegar uma moda aí de uns 6, 7 anos atrás aí. Foi Saiu moda, da pop anos, anos. e pegou Não, ela, uma ela, top. a bela a a evolução. Cara, <risos> essa pop, cara. Eu, eu, eu cheguei, essa pop, cara, eu, eu saí uma vez, eu, eu ficava em tartarugalzinho no.. no, no, no Lá no, no, na, no Amapá, aí eu saía, pô, Iapóquia, dava uns 200 quilômetros de chão. Eu cheguei lá, tava chovendo, eu tomei uns, eu tomei uns 20 tombos pra parando. Eu, eu tava, eu cheguei, mas tava arrebentado. Aí, quando eu chegando, Iapoque, é a Polícia Rodoviária Federal me parou. Era uma polícia olhou, eu falei, Deus, você tá vindo de São Paulo com isso aí? Eu falei, não, é que eu tô com o um caminhão lá na Serraria. Mas eu tava destruído, a moto estava destruída, tá destruído, né? Porque, é, eu pus um pneu mais largo, mas eu te falo uma coisa, cara, e eu fui, tem, um, tem uma cidade no Amapá, chama Serra do Navio, vocês sabiam que existe uma mineradora lá, tá sobre a, ela, eu não sei se é, não, é uma mineradora, Serra do Navio é um, essa mineradora nos anos 40, ela, ela foi para o Amapá. Eu fui lá. Na cidade. A cidade é toda estilo americano. Hidrante. Tem... Então, como tem... Você uh... sabe então que chama Fordlândia? Não. Eu vou chegar aí. Aí Essa cidade de Cerro, tá, viu? ela é toda é, como se fosse assim. A, a... Uma cidade americana. Era, era, era onde os funcionários ficaram. Ficavam lá. Dessa mineral do americana. Ela passou, se eu não me engano, passou para a Austrália. caiu não... Cara, e aí acabou doando pro estado e virou município, Serra do Navio. Então uma cidade toda planejada americana no meio da selva. Aí para chegar até lá você vai pela BR 30, 200. Aí eu tava lá em, em, em Porto Grande que é uma cidade e, e Serra do Navio tava uns cento e tantos quilômetros, cara. Aí eu peguei montei a mochila, cara. Montei numa mochila eu eu falei, os caras da Serraria, ah, meu, você não vai lá não. Eu falei, vou. Não, você não vai. Eu vou, eu vou, eu vou. E fui. Eu vou te falar uma coisa, mano. A pop você não tem amortecedor. Eu vou falar uma coisa, eu vou falar, <risos> Olha, eu cheguei, eu cheguei lá e eu tava rebe... eu, eu passei dentro Eu de uma reserva indígena. Eu tava um dia parado, cara. Eu, 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 eu deitei a cabeça aqui no banco da moto, cara.
5: Mas eu xingava
1: tanto, cara. Eu xingava tanto, cara quando eu levantei a cabeça, ainda tinha um cara me olhando, acho que, não sei se era índio porque... o que aconteceu? Eu falei, nada nada, eu tava arrebentado quando eu cheguei no final do dia na serra do navio eu tava destruído, eu tava destruído tava assado tava... Eu, fui, eu fui dormir numa pousada lá cara eu acho que eu caí na cama, foi... no outro dia eu falei, meu, eu tenho que voltar tem que voltar, aí tem umas caminhonetes que fazem um serviço, chamam os piratas no Amapá eu fui no carro, meu, quando você me cobra para levar lá em as é, 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 assim É umas caminhonetes, eles fazem o, servi o serviço lá do Amapá, não existe logística É tudo muito louco,
5: é, 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 né? é, é, é
1: muito o, o que acontece? Você pega ali, a, 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 tem umas caminhonetes os caras chegam, você chega no, 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 no Macapá, os caras ficam tudo numa praça. Eles pegam o serviço de verdura, mercadoria, eles amarram tudo na caminhonete, vai com 2 mil quilos e vai, vai distribuindo, os carimbos e levando gente. Eu falei, isso faz tudo logística. eu conheci lá com os piratas. Eu fui lá no Serra no, no, no do navio, cara, eu não aguentava mais, eu, eu falei pro, pro cara, quanto você me cobra para levar em Porto Grande? Ah, cobra tanto, eu falei, embora. Eu joguei a moto em cima. Só que eu falei, me deixa 3 quilômetros antes da serraria.
5: <risos> <Entendeu>?
1: <risos> Aí ba baixei a moto, que eu cheguei com a moto na serraria, e os caras, você foi, eu falei, fui,
3: fui. Eu falei, <risos> eu falei, mas por que uma pop sem?
4: Porque era mais caminhão, leve, né? cara. É, Caramba, era mais cara. leve. Mais leve. Senão o carro pesava o caminhão. Tá
3: Caramba, né? mas... mas é demais.
4: Então foi. E essa moto que você tá hoje é uma.
1: Uma Harley. Uma Harley. Harley. É essa,
4: essa, é... essa é mais é, tranquila Essa é a Road
1: King Police né? É já feita pra polícia mesmo. É
3: uma, uma, uma polícia americana. Agora conta pra nós, Ford Land, você falou?
1: Ford Land é uma cidade. É.. No estado do Pará. Eu já ouvi na falar, na cara, beira cara. do Tapajós. Você vai na cidade... Ele tem uma praça, tem uma casa... Hoje... Se eu me engano é a casa do... do, do se virou um convento... Enfim, era... A casa toda americana. Tudo escrito em inglês. O Henry Ford criou essa cidade... Nos anos 30. Né? Para o quê? Para pegar borracha. Então, extrair a borracha... E saía no Tapajós, já tinha um até hoje, tem um porto lá. Aí com, quando houve a crise da borracha, que os, os ingleses né, nos anos 30 buscaram a, a, a semente, levaram para a Ásia, plantaram lá, acabou com deu a crise da borracha aqui no Brasil. Então o que aconteceu? É, a cidade abandonou aí hoje depois as pessoas começou, mas assim, a cidade é toda americana, as casas de madeira, aquele, aquele o, o estilo, cara o estilo, a, a, aquela aqueles sobrados de madeira, a, a indústria tá lá, tá, tá tudo intacto, cara. Tudo intacto. É coisas assim que que isso dá para explorar um turismo enorme e é pouco conhecido. É que nem
3: nosso país é muito grande, né?
1: Que nem lá no, no em Rondônia, você vê a Judiação lá, você sabe, tem uma, uma ferrovia Madeira-Mamoré. Eu vou falar da madeira -Mamoré. Quando começaram a tirar a borracha, né, em Rondônia, foi no final do, do, dos anos. Foi no final dos anos. Do, do século XIX, para mim. É, eles, vinham, eles vinham até Porto Velho. Porto Velho era um porto. Eles vinham até Porto Velho, os, os, os europeus, os alemães, os ingleses. Eles vinham ali para buscar borracha. A borracha ficava lá numa cidade que se chama Guajaramirim. Só que o Rio Madeira, chegava em Porto Velho, ele não era navegável, era pedras. Então, não conseguia navegar. Então, eles começaram a fazer uma ferrovia beirando o Rio Madeira. Só que isso nos anos 1900 e pouco, 1910, foi 15 anos para fazer isso. E lá, até hoje... As locomotivas estão lá tudo jogada, tudo enferrujando, está tá se acabando tudo. Nossa. Então, eles criaram essa, essa ferrovia para quê? Para puxar borracha, para levar borracha. Ela andava 300 quilômetros, na margem do rio, tá tudo intacto lá. Onde teve até aquele seriado um, Mad Maria, acho que é Mad Maria... Foi... Em relação... Então você passa na beira da pista, você vê a locomotiva, o mato está tudo em cima. Nossa, cara. Judiação, a judiação, né? a judiação, cara. Então, ela funcionou 10 anos, mas essa ferrovia morreu muita gente porque na época vieram alemães, vieram trazer umas assim, coisa de mil, cinco mil trabalhadores. É uma história bacana. Só que o pessoal que chegava lá morria de malária, doença, tifo. O confronto com índio, então, não, isso, então não aguentava o calor da selva, quer dizer, a, a, começou a dar tudo errado, eles não conseguiram nivelar, foi tudo errado, até virou, eu chamo a ferrovia do diabo, né? é conhecido com ferrovia do diabo, porque não deu certo, aí Sim. veio a crise da borracha, aí parou, acabou de vir. parou, acabou com tudo, parou, acabou, mas existe lá essa história, que é pouco conhecida pelos brasileiros, isso você só conhece quando você viaja Agora, eu falo
3: meu, você que é um cara, né, todas essas histórias, você nunca pensou em escrever um livro dessas histórias? Pô, ah, você teve bastante coisa pra contar, hein, cara? Nunca deu essa vontade de você registrar tudo isso?
1: Eu comecei, tempos atrás aí, com uma ideia de um livro, mas é muita coisa, cara. Aí eu falei, é, porque o, o negócio é o seguinte, cara. eu pensei até num documentário, é muita coisa, cara. Então, é, é difícil você pegar, contar tudo isso, contar as experiências que eu passei, né? Foi, assim, foi coisas difíceis, cara. Foi muito, muito difícil. Eu passei situações aí tá, terríveis, cara.
4: Às vezes um biógrafo poderia ajudar,
1: é. né? é ideia. Então, quer dizer, Ficar... foi assim, Foi umas loucuras aí que eu fiz, cara. Eu fui picado de cobra. Nossa. Cobraram cobra no Tocantins, entendeu?
3: Entre o confronto com o índio...
1: O cara eu tive. Eu tive assim. Fui assaltado por índio.
3: Não. Em Rondônia. Não é
1: possível. Porque é o seguinte: lá, ali na, em Rondônia, de Visco, Mato Grosso, eles fizeram um pedágio na rodovia. Eles simplesmente, eles, vem, eles colocam os troncos. Eles colocam os troncos na rodovia. Você para. Não tem como sair. Não tem como. Tem que parar. Tem que parar. Eu tenho até uma filmagem, né? Do, eu tentei filmar. Na época era a máquina fotográfica que, que você filmava o cara vindo, oh, me dá 100 reais, eu falo, oh, eu tenho 30, mas os caras, quer dizer, apontando arco e flecha, não tem como sair. <risos> Se você sai, os caras metem fogo no caminhão ali. <risos> e eles fizeram esse pedágio. Ali também, na Transamazônica, eu fiz visita ali na região do, do, como chama, Santo Antônio do Matupi, o conhecido como 180 lá, quer dizer, eu tô falando assim com propriedade, porque quem foi, quem sabe o que eu tô falando, e quem conhece aquela região... Tinha um pedágio indígena que era uma porteira. Eles punham uma porteira no meio da estrada. Aí você parava, o cara vinha com o um boleto, ó, oh, é tanto.
3: Olô. Comércio.
1: É. Eu, eu fiz também a, a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Aquilo foi um caos. aquilo foi um. Foi um. Puta, foi, um foi um. Foi um desastre, cara. Um de desastre. caminhão? Não, de, de, de troller. E eu levei meu filho na época, o Roberto. O Roberto tinha 16 anos, eu levei com ele. Aí nós pegamos, nós estávamos indo para Manaus, estava eu e um, um amigo meu do, do, de, de Belo Horizonte. E, aí nós fomos. Ele, um carro dele e eu, no um carro. Nós chegamos num ponto, nós começamos a ficar sem combustível na BR-319. Aí o cara falou, oh, vira a direita, você vai até cidade que chama Democracia, na beira do Rio Madeira. Fomos até lá de Giba, 80 quilômetros. Gastamos um dia para chegar Chegamos lá, o meu filho está assistindo, o Roberto sabe o apuro que nós passamos. Pegamos, chegamos alugamos um barco, a gente ir em Manicoré, é uma cidade na, na Amelo, que não existe, é, é, é só via rio, no Rio Madeira. Nós descemos o Rio Madeira e fomos, andamos ali coisa de uma hora, uma hora e meia com o motor. Compramos o combustível, colocamos no galão e compramos a gasolina para o barco. Na volta, a gente vinha voltando, a, o, o, o cara não tinha abastecido o barco, acabou. Poxa! Só que tava... Porque como que você vai pegar um galão de, de, de... E eu costumo andar sempre de canivete, cara. Que não, eu não tava, a gente tentando cortar uma garrafa de, de, de água aqui pra fazer de funil, e nós voltamos no rio, volt, voltando pra trás, a correnteza, e levando a gente, quer dizer, com, entendeu? Entendeu? Foi, eu fui um zap, ah, não... cara. Aí eu, teve uma noite que nós ficamos encravados, nós passamos ali praticamente 24 horas ali, encravado, tentando tirar. É, é, e, e é uma coisa assim, cara. É isso é, que eu, eu aprendi muito. Isso foi uma lição de vida pra mim. Você não tem que ficar nervoso ali, chutando tudo. Você não vai ter, não vai, ninguém vai te ajudar. Você vai ter que se virar. Então, fisicamente. Quer dizer, mentalmente você vai ter que se virar, porque não vai aparecer ninguém pra te ajudar.
3: E você chegou a fazer algum curso de sobrevivência, que não, fala no é selva essas coisas? Não, não, não chegou não, a fazer. Não. E nessas andanças, você chegou a pegar alguma doença, alguma coisa? Ah, eu fiquei... Tive malária. Você chegou a pegar malária? Ah,
1: é. Putz, eu teve uma viagem que. Eu, não... eu, eu vim com uma febre dentro da balsa mas eu tava assim. Eu tava com frio, com calor. Não. O segundo, os caras básicos falaram, cara, é malária. Me deram até amanhã, mas eu, eu, eu peguei uma pancreatite ruim um, um de Nossa. lá. Fiquei internado aqui. Quase dez dias aqui. Fiquei internado em Ornândia aqui. Quase morri, cara. Eu fui indo doente lá. Sei lá. Te
3: custou caro isso, hein, essas viagens, hein?
1: Então foi... foi, foi, foi. O negócio foi... Uma vez também lá no Acre. Sexta-feira à tarde, cara. Eu tava lá sexta-feira. E, e você tem que fazer a nota, a, a nota eletrônica de, de madeira. E você entra no sistema do Ibama. É um, quando foi. Era umas 17 horas. O cara, falei, cara, o cara falou: Meu, travou o sistema, bloqueou o seu caminhão. Sexta-feira eu carregava. Eu saí num ônibus daqueles que catam galinha, porco. Pensei que eu tava no Aquele ventilado. filme. E fui pra, 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 pra Rio Branco. Cheguei em Rio Branco, cara, num dia assim. Bô, Aqueles ônibus que vem criança comendo aquele salgadinho, que tem, que tem um puta de uma azia, assim, só de olhar, você dá azia aquele fedor de salgadinho de vômito de criança, criança chorando dentro do ônibus. Cara, eu falei, 12 Animal horas de ônibus, eu falei, <risos> oh, eu, cheguei, eu cheguei em Rio Branco, fui procurar um hotel pra ficar, cara. Eu falei, eu falei, não, isso não é, isso é surreal, cara. Eu, é vida, Eu não tô, isso não hum. é. Aí fui resolver o problema da nota, peguei outro ônibus pra ir lá, mas uma 18 horas de
4: viagem quase foi. Cara. <risos>
3: Ô, Job, vamos dar um pulo aí no, no nosso YouTube,
4: no nosso vamos chat. Lá, tem um monte de gente aqui, ó. Vamos, vamos lá. Vamos prestigiar a galera que tá mandando um abraço aqui, ó. Oh, alguns a Natália já falou, mas vamos lá, ó. O Job Brandão, ó, lá geral, Job. mandando Jobão. Douglas Zueli. Ou oh, Douglas. Oh, Douglas é. O
1: Richard. É o
4: Richard, lá da Polícia do Uruguai. É, Douglas aqui também. Yanguin Lança, Lanca, Fabão, representa o mundo do tiro. Aqui Oi. o GBA Joga aqui, mandou um superchat pra nós. Muito obrigado. Fernando Furini, eu não conheço o Fernando oh, Os Furini. Os Barrancos da Anguera para o oh, mundo. Cara, assim. <risos> conheço o Fernandinho. Selva. É, Wanda... Alarcon, boa noite, força e honra. Ou oh, sempre. Ah, Daniel Ponte, grande e nobre irmão. Oh, obrigado, obrigado. Né? É, Douglas aqui também, mandando mais um abraço, boa noite. Cara, esse Douglas não, existe. esse cara é um cara que trabalha aqui no tático rodoviário na região. Márcio Cardoso, Cardo Coronel
1: Cardoso,
4: Coronel Cardoso. Pessoas e pessoa, instrutor fantástico. Matheus Basta aqui, mandando um abraço também. É, ele falou que ele quer comprar uma arma. Fábia Junqueira, esposa. Fabão. Aqui ó, depois que tá, tá querendo saber se ela, ela quer comprar uma arma também. Ela, ela tem arma, ela tem, ela tem. Ela é tá bem preparada. Eder Vaz, top irmão, tá mandando aqui. Opa. Viu? Daniel Ponte, meu irmão, deixa as palavras da Quilino do PMPR. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Obrigado, irmão. Obrigado. É, o Richard aqui falando, grande pessoa, grande instrutor de polícia no Uruguai. Foi um antes e um depois do Fábio aqui falando pra gente. O, o Richard,
1: Richard Rocha. Esse cara é um cara muito especial. cara. Esse cara trabalhava na polícia. Ele trabalhava na investigação. Né? O Richard, você sabe de uma coisa? Ele nunca andou armado.
4: Poxa, legal. Ele
1: não andava armado. Você já viu aquele cara que domina o cara pega a cobra lá, domina, você vai aqui, ah. você vai ali. Ele, eu vi o Richard, tá aqui, tá assistindo. Ele chegava na casa do vagabundo lá e ele o dedo assim, vai conversar comigo lá na comissaria. Que hora, senhor Richard? <risos> sim,
4: sim, sim. sim, 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 é, sim. É, não,
1: mas não era, não, era, não era questão de medo, ele não punha, ele não, não ameaçava ninguém. Ele era aposentado, Richard. O, o Richard, é, é, o, 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 o vagabundo, tinha um respeito por ele, não era medo, respeito. Porque medo uma coisa, você, quando o cara tem medo de você, às vezes você vai ter uma reação uma, uma, covarde do cara. O cara respeitava ele. Os vagabundos respeitavam. Ele punha assim, vai lá conversar com ele. Ele levava Sim. o cara preso sem. sem não andava armado. E tá aí. Ele tá aí. Só, ele tomou um filme É uma, uma figura assim, é único. Um cara trabalhou na Interpol uruguaia, trabalhava na investigação, quer dizer, coisa grande, cara. Fazia todo o serviço de inteligência ali na, na, na fronteira do Brasil com o Uruguai.
4: Vanessa Viana, Fabão do Choque. Ah, a Vanessinha, né? Ah, o oh, policial por...
1: militar aqui, a Vanessinha, a figura. Os pequenos venenos estão nos pequenos
4: frascos. O
1: oh, oh, Ricardo
4: Sakurai. Sakurai.
1: policial, que, oh, né? Oh, na
4: época você não pensou em se mudar para o Uruguai? Ele perguntou. Sakurai. É, pensei,
1: cara. Mas o, o, minha esposa, eu tinha minha mãe aqui, que estava viva, a família. É uma coisa complicada. Quando você muda de país, cara, você... Você tem muita coisa, cara, que você tem que levar junto, cara. Ou você vai ou, um, pelas metades não dá. Mas eu, eu assim, eu vivi em Uruguai, eu ficava 30 dias lá. E eu ficava em alojamento, cara. Eu ficava em alojamento meu é, aqui, tem muita gente da polícia do Uruguai que está que tá aí. Eu tinha, eu tinha que andar, mais ou menos, uns 30 metros para ir no, no banheiro. E o frio de aí eu jogava um cobertura aqui por cima, eu ia tomar ah, banho cara. enrolado aqui. Quando eu ia tomar banho, eu ia, tomava banho e me rolava no cobertor e ia a pé. Entendeu? Por, 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 era, era um alojamento. Aí eu ficava... Tinha um, um, um... De vez em quando tinha um gato lá que não sei por onde ele estava, ele voava, esse gato voava na minha cama, cara. Aí eu precisava urinar, eu, eu usava uma garrafa de leite que eu, eu punha... Que não tinha jeito de ir no banheiro por causa do frio, acordar à noite. Era frio pra caramba. Então eu ficava no alojamento, cara. Então... Não era fácil não, cara, eu falei Puta, eu tô aqui por...
4: Sei, lá, é, não sei, sei, sei eu, lá O Ricardo Sacoré tá te mandando um abraço, meu irmão Douglas Welle aqui Da Torta, tá? te é, Douglas. É, Carlos Eduardo Silva Forte abraço oh, eu, eu,
1: eu, 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 O Edu lá da Rota
4: Força e honra, mandando aqui oh, Edu, um grande cara, é, 30 vi... anos de Rota Vitor Silva, boa, bom força e honra. O Vitor está morando no Canadá,
1: acho que o policial foi da rota. Foi com a família para o Canadá.
4: Júlio César Branco também aqui. Branco? Sabe a história desse Branco? Ele falou para, pediu para você falar sobre a base operacional Aparecida é. Donizete Branco. Sim. Talvez vocês
1: não vão recordar, os, os mais antigos. Tinha um policial rodoviário, daqui de Orlando, ele chamava Aparecido Donizete branco, branco. Todo mundo conhecia o Branco. Era um cara assim... É, ele veio de fora, mudou para a ele, ele veio no início dos anos 80 para a Mas era um cara espetacular... cara Era um cara assim... Tinha uma postura... Ele tinha amizade com todo mundo aqui em Ornândia... Aí o que aconteceu... E coincidentemente... Ele faleceu dia 30 de julho de 93... Completou 30 anos... O Branco morreu de acidente... Né? E, na época, puta, eu chorei pra caramba. O Branco era um cara excepcional, daqueles caras... É, né, um cara que tinha uma... Um, e ele marcou, cara, a época. E eu me lembro que foi um choque. Todo mundo na cidade, todo mundo gostava dele, cara. Na polícia, naquele estado, todo mundo gostava dele. E eu conversando com o capitão, com o comandante da, da Polícia Rodoviária, outro dia, ele estava me comentando que a base lá de Ribeirão Preto seria homenageado por um policial que, infelizmente, tomou um tiro na cabeça ali numa ocorrência em Ribeirão e teria a reinauguração da base aqui, da Polícia Rodoviária de Ornândia aí ele pegou, eu peguei não sei do nada, veio assim na minha, conhecido de mim, fazia 30 anos que, que tinha falecido, eu falei cara, o branco, o um branco caralho, fui assim, ele o, assim, ele falou, quem é branco? Eu falei ah, o branco cara, o branco aí ele falou, eu dei o nome e, e peguei, aí pesquisou, fez a consulta, óbvio, um, se não tinha nada que desabonasse, aprovou. Aí eu comecei a levar, aprovou, assim, foi coisa assim de uma semana legal. que estava aprovado. A base foi o nome do branco. Que legal. O soldado Aparecido, Dona Zete Branco. Aí eu, eu liguei, cara, para a esposa dele, a Rita, que eu fazia 30 anos que eu não via, o, o menino dele. Eu, o menino dele tem o Júlio né, e o Guilherme. Eu lembro dos meninos assim, eu conversando com o branco uma semana antes ele morrer, assim, um menino pequeno, não, não, não segurado no moto. Aí, hoje os meninos já são pais né? E eu vi teve uma solenidade na terça-feira passada, é, e a base ali tá o nome do, do branco, soldado em branco, quer dizer. E, e a família, tava tudo lá, cara. Eu falei,
3: porra, meu. Belo homenagem. Porra, ficou,
1: sabe, foi muito gratificante, cara, de ver isso aí. Que legal. Porque o interessante, cara. Eu sempre falo, você quer ter o um sucesso na vida, cara? Desejo bem pros outros, cara. Fato. Não adianta, cara. Se você for um cara invejoso, você só vai dar pra trás, cara. Fato. É o seguinte, eu, eu sempre falo, eu, eu caminho no, no meu caminho, não atravesso o caminho de ninguém, que não atravessa o meu caminho, mas eu não atravesso o caminho de ninguém. Se eu não puder ajudar, eu não vou ferrar. Não tenho, eu não tenho nada com a vida
4: dos outros. Então, aí que tá o sucesso. Ó, oh, aqui também o... Lenho aberto. É o José Eduardo. Boa noite, Fábio. Um abraço ao seu amigo José Eduardo. Ô, José Eduardo. Você poderia contar um pouco da sua experiência na rota?
1: Não, na rota eu não servi, não. Serve, não. Depretar, Esse,
4: treinamento. Não,
1: também na rota não. A, a rota, a história da rota foi o seguinte. Eu, eu sou membro do, do Grêmio chamou os Boi Negras. São encontros que tem duas vezes por ano. Né? Os veteranos de rota, daqueles dos anos 70, 80. Cara, são caras assim. Cara, é ó. É coisa assim assombroso que você vê com esses caras, a experiência que esses caras têm. E eu participo do Grêmio. E, e eu fui agraciado com a medalha. A maior honraria da rota é a medalha centenário Batalhão na Tubeza Guiar. E a, 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 essa medalha é, ela, ela é preta e amarela Então o pessoal ó, ó, Pôs a opinião era de abelhinha Então essa, essa medalha é, uma, uma, é a medalha mais difícil eu Acho que eu creio da polícia militar E eu fui agraçado com essa medalha No um ano passado, foi solenidade lá Foi entregue pelo comandante José CP Choque, meu amigo Coronel Coutinho E eu recebi essa medalha A maior honra da rota ali, que você passa num crivo ali que... que você passa numa peneira ali, é uma, assim, almejada por todos. Todos é, um, é uma medalha que, vou te falar coisa, você, eu, eu ponho a barreta às vezes, quando vou num lugar, a, a pessoa, o policial olha, quer dizer, já te olha assim com um respeito, é assim. Não, é assim, enorme, que é, é a história... E eu, eu assim, acompanho a rota para algumas coisas aí, eu... É, Ajudei no museu lá da Rota A história das armas, meu nome tá lá na placa Eu tenho uma história legal na Rota É uma coisa meio interessante A Rota é uma coisa um. Eu mesmo não tendo servido lá Mas a Rota é uma religião cara. Acho que é uma religião
4: Legal. Ó, vamos lá que tem muito abraço aqui. Hein? Aqui também é. tem no WhatsApp, tem tá WhatsApp Tem também, também Ó, bastante. O Thiago Henrique também. Ó o Thiaguinho, o Thiaguinho. Tem mandando um abraço. Edilson Júnior.
1: Edilson, Edilson, o Valsec
4: aqui, forte abraço, grande amigo. É, ô
1: Dilson, você tem que trazer seu pai aqui, cara. Edilson, um pessoal da Força Tática aqui da região, um cara.
4: O sou já, suspeito já, falar. A diretora já vai anotar ali, ó. Uhum. É, quem mais? Marcelo Covas. Boa noite. Ô,
1: Marcelo, da Polícia Penal. Planteio,
4: <risos> ótimo instrutor. Polícia Penal tem prazer tê-lo como companheiro. É, aqui, Baraca. É, não, tá fazendo uma pergunta. Um policial pode usar da força para fazer a revista? Aí eu não sei se é a sua área, né? É, eu, eu, é o
1: seguinte, ó. Se você for abordado, é minha, minha opinião, sincera. Se você for abordado. E não tem nada. Não, não, não é que tem nada. Mas, cara, ô, ô, aceita a revista, faz, deixa a revistar. Tudo bem, acabou, acabou. Pra que você vai, você vai, você vai arrumar encrenca? Entendeu? Os outros podem ser revistados, você não. Quer dizer, então. Quer dizer, a, a polícia para os outros pode, para você não. Quer dizer, eu não posso... Eu estou sujeito a ser abordado, eu vou óbvio, eu vou, vou resistir, vou, vou gritar, vou falar alguma coisa. Não, espero terminar a abordagem, depois eu converso.
4: Eu já mas, fui várias vezes abordado
1: Eu não fui, cara. Eu, 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 é engraçado, cara. Você sabe que mesmo... Eu, isso aí, graças a Deus, eu Sei lá, eu tenho um orgulho. Eu, onde eu vou o pessoal me conhece, né, na, na polícia. E eu fui com a minha esposa aí, de São Paulo, ela falou, você não vai passar em... Eu falei, não, não vou. <risos> ela tá aí, a Valquinha, tá aí. Eu falei, não vou. Você não vai passar em nenhum lugar, nenhum quartel. Eu falei, não vou. Saímos aí da consulta dela tal, fomos lá num restaurante Moema japonês, comemos, vamos embora por onde? Vamos. Dobramos uma, duas, de cara com uma viatura da Rota. Aí ela falou, não, 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 eu falei... Cara, eu tenho que abrir o vidro,
4: abrir o vidro a hora que eu escutei. Oh, o
1: eu parei, eu Então não teve
4: jeito, cara. É, sempre assim. É. É, o Lon Kung Fu, saudações, Fabão, boa noite. Ô, oh, é, meu professor Adriano. O Marcelo Covas, aqui mandando um Marcelo abraço. é um puta aqui, num... deixa eu ver aqui. É... Parabéns pela. A
1: Polícia Penal. Foi uma coisa pra vocês. vocês. sabem o trabalho da Polícia Penal? Vocês fazem ideia de como que é um, uma penitenciária? Não. Se vocês verem uma penitenciária é, é inacreditável. Aqui você eu já tive... Teve
3: experiência de...
1: Pontal, Ribeirão Preto e Franca. Cara, você chega na, 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 na... Hoje, quem faz a segurança interna é a polícia penal. Eles têm horta que o preso trabalha, horta, cria porco. Se você vê a organização, a comida eu fui almoçar lá, né? O, o diretor de eco aqui do, do, do Diogo de, de, e o Marcelo lá, o pessoal me recepcionou lá fui dar algumas orientações lá para eles questão de, de, de arma Cara, se você vê a comida que é feita pelos presos e os presos passam de cabeça baixada. se você vê a disciplina a organização é, é, é assim é, um, é, um, é pouco outro também que ninguém valoriza, a polícia penal
3: polícia penal
1: penal Ninguém, dizer, o trabalho que eles fazem, cara, lidar com gente. Eles seguram uma cadeia, mais de mil. Estamos lá em dez, seguram uma cadeia. Os cara. caras é foda. Os caras é foda.
4: Vou passar rapidinho aqui, senão o nosso tempo ah. não vai dar, mas eu vou falar alguns nomes só que depois eu volto talvez para uma pergunta ou outra. Tá? Ah. É, o Fernando, Renan Faria, Andresa Rodrigues. É Carlos Eduardo Silva, Jean Cabral.
1: Oh, Jean, é oh, oh.
4: E aí, Jean? O, o Rafael da PCSP.
1: o oh, Rafael, é, Rafael. Antônio Bezerra,
4: menino. Patrick Leite. Antônio
1: Bezerra o Coronel Bezerra. Presidente do grupo Bonazé. O Coronel Bezerra é o ícone da rota.
4: Isso, tem É gente, um coronel. ícone. Exatamente, colocou aqui. Patrick Leite, Jean Cabral.
1: O Patrick. A
4: Valkyrie aqui falando, ó. É, fiz a viagem com o Fábio voltando de Belém para a Orlândia com o Scania. Comandante Fábio parou mais de oito vezes <risos> para lavar <risos> e poliu o caminhão começava a chover, eu parava no acostamento Eu ficava aqui. Eu
1: não parar de chover, cara. <risos>
4: é, cadê? Quem mais aqui? O Fernando Moscardo.
1: O Moscardo. Ô, tá, o dos Bomba.
4: Gabriel Siqueira. Ô, Sica. Sérgio Augusto Bordim Júnior, o nosso
1: prefeito. Oh, oh, inclusive o que eu falo. Vão conhecer a Guarda Municipal independente. É o que eu falo, a Guarda Municipal tem que ser tratada aqui em Orlândia. Veja bem. É, eu não sou afiliado a nenhum partido político, não tenho pretensão política nenhuma, nada. E não tenho rabo preso uhum. com ninguém, cara. Eu não tenho nada. Mas a Guarda Municipal de Orlândia está fazendo um trabalho aqui que eu falo, adversário de prefeito o que seja de partido, não ataquem a Guarda Municipal a, atacando a Guarda Municipal, você está tá, atacando a sua segurança a Guarda Municipal ela, ela, ela Também, né? é, 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 um, é um patrimônio que nós temos em Orlândia né? até o doutor Sérgio agradeço o doutor Sérgio me convidou para ser diretor da Guarda e na época que ele me chamou para ser diretor da Guarda, eu falei oh, doutor, eu agradeço, mas eu não posso assumir esse compromisso eu não tenho como porém eu, fui, eu fiz uma indicação aqui, o sargento Guiar que tinha ido aposentado, um cara sistemático, era... eu falei, ó, você quer um cara chato? Pô, colocou. E tá fazendo um trabalho belíssimo, cara. Vão ali para você ver acera... como ficou a sede da guarda, como a viatura, armamento, está eu... fazendo um belíssimo trabalho. Independente de, de partido político, doutor eu não... Não, eu, eu tenho ajudado muito a guarda. Só que assim, eu estou visando a guarda principal, não questão política. Então a guarda municipal tem que ficar de fora. De ataque político,
4: tem que ficar totalmente de fora. Ó, oh, aqui rapidinho, quem mais aqui? Bastante o Gabriel né?
1: Lerberg. Ô, oh, Gabriel! Gabriel, Gabriel! Gabriel!
4: Mandou uma boa noite. Ele falou que a, pica a picada da cobra foi. Porra, oh, cobra, morreu. De morreu, três, morreu os <risos> caras.
5: É
1: sacanagem, Gabriel
4: Leandro Sim. Martins, Carlos Eduardo <risos> Silva é, a Valquíria falou, já falando do pedágio, Regis Faria ou oh, o oh, cap, capitão Regis
1: que está lá na força tática do 12º batalha, não era aeroporto, o aeroporto Regis, Agenor é
4: Branco Júnior é, Rodrigo Antônio Carla Zabel é, quem mais? Júlio César Branco aqui, mais o uma João. vez mandando um abraço, Patnik. O é, que mais aqui? Aqui, ó, o Gabriel tá contando uma coisa que o Fabião tomou em quadro da CET em São Paulo. Será? <risos> é, o Zé Eduardo, mais uma vez, hum. aqui. E uma pergunta aqui, que eu, tem várias, tá? depois a, a CT, gente vai caminhar, vou... caminhar para eles aqui ah. para ele. Mas é, o deixa eu pegar, que eu recupero a pessoa que perguntou. O Arnaldo Miranda, querendo saber como você veio parar em Orlândia. Você é fruto, né? Nascido e não. criado em Orlando, né? seu, uhum. seu avô é, é... é...
1: não, O Arnaldo, eu, eu, esse, ele é policial militar aqui na cidade. Eu sou amigo do pai dele há muitos anos. O pai dele é da, da raiz do tiro. E eu conheço ele, o, o Miranda, soldado Miranda, agora é Cabo Miranda, Cabo Miranda. Foi promovido essa semana. Eu, eu, eu lembro quando ele entrou na PM. Eu conheci ele garoto, assim, frequentando o clube com o pai, atirador, <risos> experiente, tudo. Atira desde criança. E um certo dia, eu conversando com ele, não conversa do nada. Ele estava cansado, cansado de São Paulo, tal, tal. Falei, cara, eu não... Eu estou cansado de São Paulo. Eu falei, bunda pro interior. Ele falou, cara, não tenho família no interior, não tem ninguém. Aí ele falou, perguntou, onde você mora, Fabião? Falei, Orlândia, onde fica isso? Assim, 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 que batalhão que é lá? 15o. Esse louco, uma semana depois <risos> ele me liga, <risos> Fabião, pode pedi, aqui. pedir transferência <risos> para Orlândia. Eu falei, ah, é, vai. Cara, aí ele teve aqui em Orlândia, estava no comando aqui, o coronel Loffler, deve estar assistindo também, um amigão meu, um puta limão. Falei, Loffler. Oh, é assim, o menino, manda ele vir aqui conversou com ele, Aí um dia ele me liga, falou cara sai uma transferência por lá, eu falei ah, não vai vir, não vai, é esse doido eu me arruma para pressa com um caminhão com a mudança com os dois filhos, <risos> esposa, com a mudança tudo alugou casa com o Job, inclusive eu liguei pro Job, o Job deu uma força aí, eu falei, Job esse menino aí aí veio para cá, aí virou uma Tipo assim, todo mundo, ah, o filho do Fabião Esse é o filho do Fabião <risos> é, é o filho do Fabião fala, não, não, sabe? Eu já começo a falar, ó, saiu o DNA, esse é o filho E ele tá na cidade faz um ano Um ano e meio, faz um ano e pouco Tá fazendo um belíssimo trabalho aqui, cara Belíssimo trabalho, cara, que ver? veio pra somar Muito aqui na cidade A Fabião, PM de tem... Orlando é diferenciada É, não é que Eu não preciso jogar confete em ninguém, não Mas aqui é diferente, cara Os caras são muito diferentes aqui
3: Fabião, tem algumas mensagens também aqui pelo WhatsApp o pessoal tem mandado aqui, inclusive vocês também podem enviar para nós, tá aqui o telefone rolando na tela é, tem aqui o Vitor, manda um abração aí pro meu amigo Fabião da Rota, tô aqui acompanhando as histórias forte abraço é, também aqui tô ouvi, tô ouvi. o nosso amigo Fábio, também curtindo aqui o papo de hoje podcast, tem uma pergunta aqui deixa eu achar aqui Olá, sou o Lago, Lago Lança queria fazer uma pergunta pro Fabão em sua opinião, qual é a melhor pistola atualmente?
1: Cara, eu sou fã da HK. Alemã. Eu acho que é a melhor que tem. Sig Sauer. Americana, que hoje vem de origem suíça, mas é. Mas eu acho que é igual HK, eu tenho a HK. Não tem uma Sig Sauer, só
3: que é de é. <risos> <risos>
1: HK alemã. Não, não tem e a dúvida. É não tem a dúvida é que... A é que... a melhor. ter tecnologia, as armas da HK estão estão muito à frente, tanto, eu fui numa feira de, de armas lá na, na, na Argentina, tinha um alemão lá com o stand da HK, aí eu cheguei nele, eu falei assim, porra, mas você não é para o Brasil, não, eu tenho, inclusive, uma vez eu importei uma, mas eu tenho uma HK, ele pegou assim, brasileiro não sabe comprar arma, não sabe comprar arma, não usa tauros, eu falei, eu concordo, concordo. Então ela não veio pro Brasil, não sei porquê mas é uma arma, assim, o preço dela também é bem mais superior é, melhor arma que tem que ter no mundo, HK sem dúvida
3: Boa noite, parabéns pelo podcast, meu nome é Tiago, eu sou de Batatais sou fã do Fábio Junqueira eminência,
1: eminência, o Tiaguinho Tiago é um policial militar cara, tá, é daqui de Orlândia também cara de Batatais é o filhão que eu falo um cara, um Nota mil, eu falei pra ele, fica aqui em Orlândia, o Orlândia precisa de você ele tá aqui. E vou enviar todo dia. O que eu falo? A PM aqui é diferenciado, cara. A PM de Orlando merece merece o respeito.
3: Fabião, você tem recebido bastante mensagens aqui, olha, vou, vou ficar devendo ler todas aqui, mas nós vamos é. enviar para você depois. Muito carinho aqui, muito, é. muito do pessoal, viu? Te mando um abração aqui aos nossos patrocinadores, a Salisbir também a Sir é Intel patrocina sempre o nosso Papo de Hoje Podcast. E para você que está em casa, nós vamos começar com os nossos blocos. <risos> nós temos a Hora do Café, onde nós compartilhamos o que nós consumimos durante toda a semana. Então, bora compartilhar. Para você que está em casa, também, de repente, assistir um filme, ler um livro, de repente comer um prato de comida diferenciado o importante aqui é nesse momento é compartilhar eu convido você a mandar também a sua mensagem compartilhando que você Consumiu. Combinado? Eu vou começar com as mulheres. Opa! Natália opa. por favor, o que você consumiu essa semana que você possa compartilhar com a gente? No meu nome,
4: <risos> <Chaca. Nataisla. risos> Nath, Eu Natália, que vai vai ser Nath. Essa
2: semana, no final de semana, assisti a série da Elise Nats, Matsuma. Mats, é. Você também tem é um apego, uma pega
3: uma sequência de série macabra É hein? muito legal,
2: é bem diferente do que eu pensei. Ela, no caso, fala abertamente sobre o crime, enfim. É muito interessante, gostei do ponto de vista dela. Muito bom. Tá, tá, tá
3: onde? Tá no Netflix? Tá Netflix. 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 Muito bom. A minha dica é pra você que de repente tá aí na sua profissão querendo fazer uma reciclagem. O importante, gente, é reciclar. E eu quero dar uma dica. Pra vocês que ainda não utilizam muito o YouTube, olha gente, tem muita coisa boa no YouTube. Tem muito tutorial, tem muito curso grátis. Então pra você que de repente tá em casa, olha, eu tô com dificuldade financeira de me atualizar ou de repente buscar conhecimento, cara, a rede social, ou melhor, o YouTube em específico, cara, você encontra tudo, 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 e gente séria falando de coisa boa. Então, pra você que de repente fala, ah, eu não consigo é, me reciclar porque eu não tenho grana, ou tô passando uma dificuldade, cara, vá pro YouTube, tem tudo de graça. E eu vou falar uma coisa, quanto mais você recicla, mais você fica sabendo que você sabe menos. Então, é importante você é buscar conhecimento o Youtube é um canal super bacana essa é minha dica de hoje Júnior e um
4: beijo para os indianos que salvam a minha vida todos os dias com os, com os tutoriais deles que são muito bons beijos todos os indianos, amo vocês refresca a memória Nossa né? Senhora, penso, oh, tem coisa que eu procuro mais na área de programação os caras mandam muito bem a minha dica, aproveitar que o Fabião tá aqui, cara. Não podia deixar de falar. Se você gosta de tiro, porrada e bomba, tem que assistir John Wick, cara. Faz, um, faz um. Faz assim uma. Qual tá maratona. no 3? Tá no 4, tá no 5? Tá no
3: 4, no, quatro, quatro. no quatro.
4: Faz, faz uma maratona, cara. É muito, é muito bom. Eu gosto, assim. E eu não canso de assistir. É um pouco pesado, né? Porque tem muita morte, coisa assim. Mas eu adoro. E eu. E se você gosta, quer ver o treinamento, tem um, um vídeo do Keanu Reeves. No, no, no YouTube dele fazendo treinamento pro filme, né, que ele faz todo um treinamento lá de tiro, ele atira pra caramba o Ken Reeves então aí, além dele ser lindo gente boa, oh. bom ator ele é tudo de bom, e aí cara cara atira bem, cara, o cara atira bem e ele tem ele, no filme, no Parabellum, que é o 3 tem assim a arma que eu sou apaixonada apaixonado, que é um uma Benelli. A Benelli, M, é, TTI M2 <risos> Super 90. Caramba! Não, cara, é, é uma arma, eu vou ter Essa é favor. boa, Fabiana? Essa deve, é boa? Ele deve. Tem melhores, <risos> mas, mas eu sou apaixonado dessa arma aqui, ó. É uma, pra quem é, não, é, não sabe,
1: é uma é, shotgun. Você é, 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 sabe que o correto não é falar Calibre 12. Você sabe que quando você fala 12 é errado. É shotgun, ah. eu não falo. É, Não, é 12, quando você fala, uma espingarda 12 gauge ah, Gauge Sabe por quê? Olha Tem muita informação errada Aqui no Brasil Principalmente essas doiduras Que fizeram desses assuntos secretos Muita coisa Sem informação técnica né? Isso justamente é, é, Essa matéria que eu, que eu faço Por exemplo, o que, 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 que é a palavra calibre? O que, que significa calibre?
4: Calibre é o tamanho, espessura, a espessura, espessura o da... diâmetro, o diâmetro da... Nunca,
1: pra você, pra você, usar, você falar o nome do diâmetro, é de interno do cano de uma arma, é o calibre, é a medida, o nome que você chama da medida, né? você, você põe na medida, e a 12, por, e, geralmente você pega lá, por exemplo, calibre 9 milímetros, então você vai medir 9 milímetros, tá? Aí tem, um, aí tem outra medida que é, chama a real e a nominal, que você mede uhum. entre as raias. E a 12, como você chega na 12? A nomenclatura de 12, a 12 é maior, a 36, é, é menor, a 28. Uhum. Porque é o seguinte, é a medida inglesa, gaúcha. 38? Não, 38 é uma outra, é, são, são centésimos de, de polegados. São algumas conversões para arma raiada. Mas, Mas a sim. arma a de almalise, a espingarda, é assim. É a 12... É, são 12 partes de uma libra Uma libra é dá 456 né? Eu vou falar errônea é, assim exatamente. Você pegar uma massa Picar em 12 partes Uma, uma das partes é 12 partes de Uma libra é o diâmetro do cano A 28 é 28 Partes de uma libra Que é a medida interna do cano E essa, essa libra, é, essa medida é inglesa Chama gauge Então se você for ver assim, tecnicamente você não se fala uma espingarda calibre 12. O certo, corretamente, uma espingarda é 12 gauge. E calibre é o nome. Ela, esse, esse, essa palavra calibre não se aplica a uma espingarda de alma lisa.
4: Eu, eu sou apaixonado hum. nessa arma específica, que tá ali, ele Sim. tem um negócio. Onde você viu no, ela? No Parabelo. Ah, no Parabéns. No John Wick. Aí você tem que fazer, carregar ela assim, né? E aí você. Acho que não são, são seis tiros, se não me engano oito tiros oito, oito. e aí fica uma, <risos> fica uma de fora fica uma de fora hora que acaba ele boa. só só gira para fora Pau. e carrega de novo é. cara ela é linda eu assim se eu fosse fazer um eu, meu pai até comentou que eu queria fazer o, o treinamento curso que eu era para ter se fosse ou se eu fosse treinar alguma coisa era com 12 que uma doze ah, aqui com, batatais com atrás. Uma... Aqui em Batatais tem um clube. Tem, tem. tem. Aí, aqui o, você, você indo Batatais, antes de chegar em Batatais, o lado
1: esquerdo ali. Você passa, vai do uhum. lado esquerdo. Batatais aqui tem duas pistas aí de, de 50 metros. Aí Tem restaurante. Funciona sábado, domingo lá. Tem pista de, de, de tirar o prato, trape. O, trap. aí, ó, Bom, o lugar que... assim. O que acontece? Os clubes de tiro grande maioria aqui, dos, das pessoas que estão aí, o Gabriel mesmo que, que entrou aí falou o negócio da Copa, são amizades são feitas numa rota de, de, de clube de tiro, por quê? Ali, você já está você já lá a dificuldade que você tem então já provou quem você é e ali, cara existe um companheirismo enorme, quer dizer, você senta, você conversa você troca ideia e, e e o ambiente o ambiente do clube de tiro é um ambiente extremamente assim saudável cara é, um, é umas coisas que eu não consigo entender clube de tiro não pode ter agora menos de mil metros de escola mas por quê? qual que é a resposta o que, que tem técnica o que, o que o que que um clube de tiro vai influenciar numa escola cara o tiro é doutrina o tiro te dá ele te dá comportamento você andar armado é a maior responsabilidade do mundo, cara. Entendeu? Andar armado não é assim. Que, que, que eu falei, não sou a favor que isso vira um faroeste. Todo mundo sai com a arma na mão, dando tiro. Mas assim, arma com... que tem um teste psicológico, a pessoa tem capacitação. Entendeu? É, 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 arma... É, uma coisa extremamente... Hoje em dia no Brasil, vou falar uma coisa. É, 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 Para mim é a primeira necessidade. Entendeu? Porque você não tem, cara. Você, você vive assim na insegura, A polícia não vai conseguir. É impossível, cara. E outra coisa, os caras passam trote o dia inteiro na polícia. Isso é
3: uma brincadeira é, sem graça, né? Ó,
1: é o dia. Ó, o policial fica ali, cara, o cara ligando, é, né? Quer dizer, xinga. Pô, é um dia inteiro o cara com um saco, cara. O cara chega. Um... Então, o que eu falo, hoje, a arma, você, você portar tá uma arma, você ter uma arma, é muita responsabilidade, você tem e geralmente as pessoas que eu, no meu caso eu não bebo nada alcoólico não, a maioria dos meus amigos sabe na hora de beber sabe na hora de... então a responsabilidade é muito grande e te dá uma doutrina cara E te dá uma doutrina de vida um comportamento totalmente diferente eu já tive problemas em trânsito o cara, desce aí! você acaba ficando muito mais consciente cara porque você portar uma arma cara você tá ali é a minha liberdade estar em jogo. Eu acho que a pior coisa do ser humano é morrer, tudo bem. Mas eu, se eu me trancar dentro de uma, de uma, de uma cela, eu, eu, eu morro em dois dias, cara. Entendeu? Então, a responsabilidade é muito grande, cara. Você portar arma é muita responsabilidade. É, mu é muita consciência, cara. Então, assim, não é simples assim. E também não defendo que... É, outra coisa, eu vou fazer um comentário aqui, uma coisa interessante. Quando fala, ah, o Bolsonaro liberou. Não, não liberou nada. Isso aí é uma, uma coisa, assim, totalmente errônea. Quando nós tivemos o, o governo do, do, do Bolsonaro, é, o que aconteceu? É, divulgou o tiro. É como uma bicicleta, tem 300 anos de bicicleta, aí de uma moda para cá, os caras de bicicleta aí pedalando para lá e para cá. Virou a bike, né? Mudou até nome, bike. A mesma coisa com o tiro. O, o, aí começou a se criar os clubes de tiro, começou as pessoas entrando no esporte sabe? é uma coisa interessante, as mulheres também, o que tem de mulher entrando, entrou no esporte mulheres armadas Quer dizer, você, uma mulher sozinha dentro de uma casa pula dois caras dentro de um cara, vou te falar uma coisa o, o ladrão tá covarde, cara Basta ele ver uma arma e já sai... Eles é tão covarde, cara. Então, então eles, eles são, são covardes, cara. É, então, a arma, se você tiver uma consciência... Você tem que ter muita consciência. Muita consciência é responsabilidade. Que ali, eu sempre falo, ali vai te, você vai perder a sua liberdade. Então, você tem que saber, na hora de usar, eu falo, você porta a arma com sabedoria, você saca na razão, atira dentro da lei e guarda com honra. Boa,
3: boa. boa. Então boa, fica criança. a minha
4: dica aí, hein? John Wick, todos, qualquer um, pode
3: boa escolher. Muito bom. Fabião, compartilha com a gente o que você consumiu essa semana. Cara, você é um bom. É, você gosta de filmes, séries, essas coisas? Eu gosto muito de suspense, cara. Pode suspense pra caramba. Gosto Qual foi o último que você assistiu
1: aí? Cara, deixa eu lembrar. Ah, faz o, o, Eu peguei mania no YouTube eu gosto de ver as, as tretas do Celso Somano.
5: <risos> e, e tem um
1: repórter ah, do consumidor lá, né? É, e tem um repórter, o lá no, do, 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 do cara, isso, isso é eu tô vendo isso aí, cara, ultimamente eu tô, é o que eu tô consumindo, cara é bom, é, 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 é é bom. patrulha do consumidor patrulha do, e, do consumidor e ronda né? do
3: consumidor, é xerife do, do... essas tretas aí muito é, bom, é, é, é. muito bom, bom. Fabião, vou tomar a liberdade de pedir licença, porque é hora de nós falarmos do nosso patrocinador, tô. que é o Famintos Burger, e o nosso é, querido é, 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 Jovem Júnior, já mandaram até mensagem aqui, ó, o Jovem não vai provar, ele deve estar tá já passando vontade, Famintos Burger mandou para nós hoje o lanche, vamos descobrir quais foram os lanches que eles mandaram, por favor, Jovem, faça às vezes... Enquanto isso lá no Famitos você tem o um rodízio toda terça-feira e você pode escolher três opções, tem uma pessoa por 69,90, duas pessoas por 109,90 e três pessoas por 149,90, rodízio de mini lanches lá no Famitosburg com um clima super bacana, e tudo tem climatizado. Free refill, tem sales beer. É olha, bom. muito bacana lá no Famitosburg. Por favor, bom, Job, Mandou
4: um Smash, um dos meus favoritos. Fome frango, esse aqui eu acho que eu já vou nele hoje. Já separou já. Novidade, temos também... Opa! Opa. Opa. Temos também é a fome. É a fome. É a fome, peraí.
3: Já mandaram que o jovem não temos vai experimentar também
4: não? também o um Angus Olha que beleza, hein? Vamos deixar que o nosso convidado vai levar um... Ah e eu vou de frango hoje hein? Você vai de vai frango. Vou de frango, vou de frango.
3: Por que tá de regime, frango? frango?
4: Não, não, é porque suíno agora. Semana passada.
3: Verdade, é verdade. Vamos de
4: frango agora de dessa frango. vez. Momento mais aguardado pelos meus fãs no YouTube aí, quer é ver eu dando aquela clássica mordiscada. Era que eu vou ter que filmar, hum, né? Porque é um, um dos lanche.
3: é um dos stories mais mais assistidos aqui. Mais daqui.
4: assistido da daqui ó. ó. Olha o tamanho, gente, não é Bonito não é brincadeira, é não é brincadeira. Você, você acha que é aquele lanchinho não? Olha que delícia! Então vamos lá, preparado aí. Peraí. Aí. Vamos lá, um, dois, Calma, três. Joby. Calma, jovem. Hum.
3: Calma, Pera aí Peraí.
4: Só ligar lá, hein, gente. ó aqui ó. Grande abraço, Silvinho, para você. Todo mundo tava lá no Independência o Rock trabalhando, curtindo. A galera falou muito bem do lanche. Lógico, não tem nem como não falar bem. Vamos lá, posso? Pode, Jovem. Vamos lá, um, dois, três e... Hum. Ah! ah! ah!
3: <risos> Fabião, é judia, Sim, né? É, verdade, é judia, agora... judia.
0: Aprovado?
4: Nossa senhora. Meu Deus do Muito céu. Bom. Muito
3: bom? Bom demais, cara. Família também patrocinando aqui o nosso Papo de Hoje Podcast. Tem mais abraço aí, porque o pessoal tá pedindo pra, pra ler as perguntas. Tem aí? Tem
4: bastante.
2: Ó. Tem muita gente. Lê algumas
3: aí, Natália.
2: Ó. Maria Tereza Aguiar Campos Cavatão. É, Pati, Márcio Cardoso. <coughs> Gabriel. Vamos lá, tem mais. Arnaldo Miranda. É o
1: Miranda, eu sou o cabo Miranda.
2: É, Renan Motos, nós já falamos dele aqui. O pessoal participando, o Renan, mandando
5: estudeiro.
2: um salve para o Fabão. Fabão, Celso Russo é um verdadeiro teatro, muito engraçado, <risos> Maria Teresa. <risos> é, Fábio, fala um pouco aí sobre a turma do FT 2023 de Marabá, Pará.
1: Boa. Ah, lembra? Um, opa, o curso de força tática, eu fui um dos instrutores. A Força Tática do Pará, do estado do Pará de Marabá, tiveram aqui na, em, hum. em Ribeirão Preto para buscar experiência, né? E eu tive a honra de ser um dos instrutores desse curso, né? Que legal. Foi né? muito bom. O pessoal veio de ônibus, cara, lá do Pará para cá, alojado. Difícil. Cara, é muito difícil, cara. É, é uma coisa assim. É, a polícia, cara, por isso um cara é uma arte, cara. Eu já, é o. É, passa por tudo, cara. Passa por tudo, com dificuldades, tudo. Eu acho que ali forja, forja homens, cara. É, eles Gabriel, tiveram aí do Pará. O Gabriel não. tá
4: desesperado aqui, ó. Se hum. você não contar a, a história do, ca, do teste de blindagem, ele não vai dar conta, <risos> ele não vai parar aqui, te, e, que essa é 50 é... mensagens. Tá, essa é
1: história da blindagem, Puta, isso ficou na... na Aconteceu o seguinte, eu era o diretor do clube de tiro em São Paulo e foi uma blindadora, levou os vidros e começou a fazer uma palestra. Tinha diretores de concessionária, é, representantes de, de indústria motiva, e, e a, na época foi a, a, essa blindadora e estava inovando um negócio que era, na verdade, uma falcatrua, cara. Começou e... Estava inovando uma, uma blindagem econômica, que era mais leve, mais prática, mais barata. Aí no dia, eu, eu tinha que ser um instrutor né, para fazer a teste. E teve um coquetel. E nesse coquetel do, 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 do teste, foi o, a dos empresários, estava todo mundo. cara. A, a mulher da, da blindagem, né, ela chegou e falou assim, olha, essa munição é recarregada. Né? É ponta de chumbo, né? Evita de dar tiro no mesmo lugar. Eu falei, ó. Você tá brincando com vida. Né? Aí ela deu uma palestra assim. Nenhuma arma de mão no mundo fura essa habilidade. A arma de mão seria um revólver, uma pistola. Eu falei, ah, meu, você vai se fuder. Você vai se fuder comigo.
5: Você
1: vai se fuder, cara. Ele ela começou, quer dizer, aí desceu pra fazer o tiro. Mas assim, foi. Todo mundo de terno, gravata, gente, mulher, homem, representante de indústria. E fiz os tiros, normal, segurou tal. Aí eu falei, cara, eu tenho um revólver aqui, que era um .454 Kazu. É um, um, arma, um revólver, mas é, ele, é o calibre é para defesa de urso. Nossa. Eu falei, oh, uma arma curta aqui. Ela desceu com a porta, mano eu dei um tiro no vidro, cara, mas arrancou o vidro da porta, cara. Uhum. Cara, foi assim, foi um... Destruiu a... o evento do moleque. A mulher chorava, cara. E ela falava, você é um psicopata, é um louco, eu vou perder o emprego. Falei, Ca, mas... e, cara, eu falei, não foi por querer, não. Né? Então, ficou assim, cara. Estracou, cara. Aí os caras viram mas você falou, isso é mentira. Você está vendendo uma coisa enganosa. E o Gabriel saiu. Então, isso aqui marcou, cara. Aí passou... Alguns tempos depois, me aparece, eu chego lá no clube, tá todo mundo lá. Eu falei: o que, que é isso? É evento da brindadora. Hum, Aí o time japonês falou: assim, eu posso fazer os teste A mulher veio, olhou: esse louco não!
5: Mas deixa eu olhar longe. esse louco não!
1: Não, não! Aí o Népo saudoso, o seu Mário Colado, que era meu, meu um paizão pra mim, ele chegou e falou: Fabião, ele falava assim: Fabião, não vá lá. Ou perder os clientes, não vá, não vá, fica longe já. Ela não quer você, Berto. Então foi isso aí, essa história. Ela ela. Não, e essa história ela. ficou ela. na blindagem, isso rolou, <risos> isso um
4: tempo aí. Ô, Fabiano, deixa eu te perguntar antes de ir pro outro quadro. É, qual que é a sua seu revólver preferido? Um Magnum, aquele grandão assim, ó. Você não tem um. Eu tenho um, eu,
1: eu Tem o 500 Magnum, né? Que é um. É um. 50, que. Esses calibres grandes aí eles foram desenvolvidos porque no Alasca o urso quando está com fome ele ataca, ele, ele come a carne humana então o urso tem 700 quilos, ele levanta e vem quando ele está com fome, ele vem para cima do, 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 do homem para comer, pra arrebentar tudo aí lá no, 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 no eles, eles são permitidos usar, usar, usar esses calibrão 404, k 405, para quê? Isso é uma self-defense para que? Ataque de urso porque o urso vem então, você, com um tiro, você para o músculo,
4: né? E tem que então, ter um braço pra segurar. Ah, imagina. Braços, é complicado. Né? A Como força. Eu, eu falo que é dois: um pra levantar e outro pra segurar o tranco. É né? complicado.
1: É complicado. É, é o, um é, o, um é, o tranco dá, é né? violento, cara. É uma coisa assim: é sobrenatural. Mas aí os caras andam com ela. Mesmo os policiais lá, eles andam com ela aqui pendurada aqui, mesmo com a arma, É o
4: último porque, recurso.
1: Porque é, 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 o urso vem, quando ele vem, o cara puxa os, os, os pescadores lá de salmão, lá, tu, é, é, usam essa arma aqui é, é para def... por causa do urso. Ele com um tiro, você vai derrubar ele. Outros calibres, a massa de gordura dele, é isso aqui. Não vai parar. Esses calibres param. 454. Cazu, por quê? chama Cazu porque... O cara que criou nos anos 60 chamava de Cazu. Ele criou esse calibre 454. Um 45 seria 450. Entendeu? Essa medida. Que uns usam com, com menos um decimal. E ele é 454 Cazu. Então usa o sobrenome dele. Depois acima dele é o 500 Magno, que seria 1,50. Caraca.
3: Bom, vamos com mais um bloco. Vou pedir para que a Natália vamos. faça o bloco hoje.
2: Ah, é? É o
3: seguinte, Fabião, nós estamos com o nosso papo reto. São só dez perguntinhas. São perguntas é. que talvez você nunca tenha parado para pensar. Então eu convido a Natália a fazer as perguntas. São só, só dez Ué, perguntinhas. Vamos lá, vamos lá. Não tem tá um... pronto, tá Vamos lá.
2: <risos> Primeira pergunta. Fábio, qual seria o título do filme sobre a sua vida, se você tivesse que escolher um, um título da sua vida, de um filme. Qual nome você daria?
1: Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Bem vivido, viu? Meus 58 anos, entendeu? É... Uma vida bem vivida. Seria mais fazer é uma horas, coisa assim. Uma boa, coisa assim. Uma vida, vida bem. Bem, bem utilizada. Bem utilizada. Boa, boa, boa.
2: Segunda pergunta: Qual é a sua melhor lembrança dos seus tempos de escola? Tem alguma muito marcante pra você?
1: <risos> Tem um monte de boas lembranças.
2: Algumas que pra nós vem na, vem na cabeça.
1: Cara, eu tenho uma história assim, putz, que... até contar isso hoje é complicado eu estudava na escola e tinha um, um amigo lá que ele era judeu e isso foi anos ano 70 né? moleque e a avó dele ele morava ali em Moema, morava em Moema ele ia na escola e contava que a avó dele tinha as marcas tinha ficado em concentração na Polônia aí eu fui lá, um dia eu vi a mulher lá Aí eu, ele ia na escola, contava tal. e tal. Eu me lembro que foi em 78. Eu fui para a Argentina com meu pai. E na época, eu comprei... um, Tem uma feira de militaria. Eu comprei um capacete nazista e um negócio aqui com a suástica. mas não... 13 anos. isso, Não que não era neuro... Ou não, é, não é que isso... Mas assim, não estava tanto longe da guerra. E a gente também não tinha informação do que, que era o holocausto. Não tinha informação. Não tinha internet. Não tinha... Bom, Aí, o que eu fazia? Ele, quando ele ia para a escola, vocês assim, contavam, eu, falava, eu falava, ah, quem... ah, minha avó está lá, eu perguntava para ele, é, sua avó tá aí, tá, tá. Eu pegava, cara, um, um, sobretudo meu pai de couro, cara. Aí eu ponho aquele negócio, por um capacete na cabeça, eu ia lá, eu entrava, pulava o o quintal da casa, eu batia lá na vitória eu, falava, ah, é, eu vou te levar, vamos. a mulher sentava a fazer crochê, cara, a mulher quase capotava de pânico, cara. aí chegava <risos> quase, quase, chegava falava assim, na, na escola, eu falava, cara minha avó tá tendo licinação ela tá vendo um cara da, da, da SS, cara, era eu, cara, eu aí eu fui pego, meu, tomei uma surra cara nossa, tomei uma surra, cara então isso foi uma história que Caraca. marcou muito a minha...
4: Também <risos> fãs, cara. Aprendeu também. Né? É. é
1: que eu não tinha... Ni... A gente não tinha noção. Não é que... É. 13 anos, cara. A gente era moleque. Hoje você vê uh, essa menado de 13 anos com a cabeça Já tudo. A gente não sabia é. nada, cara.
2: Vamos pra próxima. Fabão. Qual a trilha sonora do melhor momento da sua vida?
1: Enéia. 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 E qual eu que não é não o momento? momento? Cara, todos os momentos. Tudo, tudo, que, tudo foi. sempre foi bom. Todos os momentos foram especiais. Essas viagens era,
3: foi. era tudo Enia, com trilha gostava, sonora.
1: Eu gosto de Amaro Batista. Sou fã do número no Amado oh, Batista.
2: Vai estar tá aí, né?
1: Eu quero conhecer ele pessoalmente, cara. Que legal.
2: O que é felicidade para você?
1: Cara, felicidade Você se em paz, cara. É os amigos. Eu é é só isso aí, cara. Eu não não me leva porra nenhuma dessa vida, cara. É porra nenhuma.
2: Se alguém lhe desse uma quantia boa em dinheiro e lhe dissesse para dá los a outra pessoa, mas que não pudesse ser para alguém da sua família, o que você faria, Fabião?
1: Eu doaria para os policiais militares daquele estado. Pô.
2: Se você pudesse voltar no tempo e fazer as coisas de novo, o que você mudaria? Nada. Nada. Faria tudo exatamente, tudo exatamente a
1: mesma coisa. Legal.
2: Se você pudesse ter uma conversa com qualquer pessoa do mundo, viva ou não, com quem seria?
1: Hum... Sei lá, talvez com meu avô. Eu não tive oportunidade, né? De. É, o. Eu... Hum. Legal.
2: Pelo que você tem mais gratidão na vida, Fábio? Minha esposa. Quando fala de gratidão, você lembra dela. É. Muito bom. Houve alguma vez em que você teve que concordar com uma decisão contra a sua vontade? Por que você não concordou?
1: Eu, eu sou o seguinte, eu sou uma pessoa que não faço nada Pra agradar ninguém Eu sou antissocial, um não um, um gosto de festa Essas coisas Então eu não tenho esse problema não Porque eu não faço nada pra agradar ninguém não faço, Mas não faço mesmo cara. Não faço mesmo
2: Última pergunta Quando chegar o momento Que Deus te levar Pra ficar com ele Que memória você espera Ter deixado para as pessoas aqui
1: Pra você ter uma vida eterna, basta ter uma vida memorável.
2: Você quer ser lembrado de qualquer maneira.
1: A gente acaba sendo tanto pelo bem como pelo mal, uhum. né? Pelo mal você é esquecido rápido.
3: Isso é é verdade.
1: Então você... Esse é fato. Então você passa a vida aí, cara. Eu tive passagens aí, né? Difíceis. Não foi fácil, não sempre foi luta trabalho sempre fui passei umas fases terríveis aí na minha vida a vida assim hoje estou colhendo o que eu plantei no passado mas não foi fácil não cara. e todas essas viagens o que Tem até um fato interessante cara uma, uma coisa interessante cara eu eu passei um Natal dentro da balsa a, a, quebrou a porra da balsa quebrou só quebrava tanto que eu chegava lá a empresa lá que eu ia o comandante da balsa, né? Chama o, 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 o comandante pureza, meu. ele falava, "Porra meu, hoje é que a balsa quebra. É que a balsa quebra". quebra, quebra a balsa. uma <risos> quebra, você ia rodando para um canto Epa, uma vez nós batemos dentro do mato lá, as abelhas veio tudo para da gente. Então é, eu tive uma passagem, cara. Eu cheguei assim no, no, no Natal, eu falei: "Porra meu, sempre tava lá no porto, cara, aí no Macapá, eu falei: "Puta que pariu", cara. Eu falei: "Puta Natal", eu me enrolei inteiro, cara. Aí eu fui num restaurante, cara, e tinha uns moleque ali no posto, cara, que pulia caminhão. Eu falei, aqui todo mundo, aqui, vem aqui, senta aqui, homem rodízio aqui. Cara, aquilo foi o um Natal, cara. Assim, sei lá, você vê assim, é porra, meu, que porra a gente leva desse mundo, cara? A, a própria gratidão que eu, que eu tenho da, 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 das polícias, cara, é uma coisa impressionante, cara. Eu encontro uma viatura na rua, o, 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 o tanto o respeito. Isso aí é o que é importante, cara. Dinheiro. O que é com dinheiro, cara? É bom, é bacana, é legal, ótimo. Você tem uma vida... Mas porra, meu, você tem uma vida medíocre com dinheiro, não adianta nada, cara. Não adianta nada.
3: Muito bom, muito, muito bom, muito bom. bom. Mandou bem, mandou bem, mandou bem, Só Fabião. Eu entender,
1: cara, que a vida, cara, é o seguinte... Eu fiz coisas aí, cara Que dinheiro no mundo Nenhum não paga, cara Dormir dentro de cajava quer dizer, São umas coisas assim que... Mas é, eu, eu vivi uma história cara Conheci culturas Coisas assim Que, que nada, nada pra mim É uma diversidade Nenhuma situação me deixa me, me, Pelo ninguém, que você já passou, nada né Nada me deixa sobre a Nada, nada E meus amigos, o que, que eu falo, tá tudo aí eu tesouro meus amigos, né? minha família. Eu sempre falo, hoje eu põe minha esposa num pedestal. Se eu tô aqui por causa dela, da Valkyria. Nós estamos casados há 30 anos. 30, cara. Então, eu sei que eu não sou fácil. Me aguentar é uma missão impossível, cara. Entendeu? É um... Então, pra mim, hoje, tudo é ela, cara.
3: Muito, muito bom, muito bom. bom. Fabio, é o seguinte, agora nós vamos pro nosso papo surpresa. Dentro desta cacholeta aqui, nós temos 20 perguntas, Sim. 20 pokebolas. Cada pokebola dessa tem uma pergunta. Eu vou pedir para que você retire 10 e vá passando para a Natasla e também para o Job. Uma de cada vez.
4: Pode, pode segurar, pode segurar. A gente vai, vai uma, de a vez, uma, de de uma de cada vez, Power uma de cada vez. Uma de cada vez. Quem Olá, Natasla.
3: São diversos assuntos da né, Fábio. <risos> Primeira pergunta Essa
2: eu quero ver Passou por tantas coisas que eu acho até difícil tá bom Uma coisa que te dá Muita aflição
1: Às vezes eu quero resolver muito rápido As coisas, mas eu já fazia Dava aflição, hoje em dia eu tô no... Não tá foda-se. Tá mais. <risos> foda tá colocou a primeira, A melhor palavra, não, não a é melhor a melhor palavra tá do -se. mundo são <risos> duas foda -se. palavras: foda-se.
5: Você
1: <risos> resolve Sim. qualquer problema. E outra coisa, como dizem, um problema que não tem solução tá resolvido.
4: Tá
2: resolvido, é isso
4: mesmo. Boa, então, boa, tá boa, boa. Vamos lá, ó, essa aqui eu acho que eu já tenho a resposta: ó. esquecer de todo mundo ou todo mundo esquecer de você. Seria nenhum dos dois. Pior. Não, nenhum dos
1: dois. Ah, acho que... Você quer ser lembrado? Não, não é que eu quero ser lembrado. Eu acho que as atitudes que você faz, você colhe o que você planta. Cara, eu, eu, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho tanto amigo. Eu, tá, eu ia fazer uma festa de 30 anos de casado. Sentei com a minha esposa, vamos fazer uma lista? Vamos. Não dá. <risos> não dá. Eu não consigo, cara. Não consigo.
4: Você vai deixar um de fora.
1: Cara, então eu esquecer. Todos não vou esquecer. Os caras... Eu tô pra infernizar os meus amigos, pra perturbar. E quero que eles me perturbam também, cara. Então, não tem. Eu não vou esquecer eles e não quero que eles me esqueçam. Não, não, por, não, é, não é vaidade. É assim, porque não vou esquecer.
4: verdade.
1: Eu tenho uns amigos... Eu tenho amigos verdadeiros, cara.
4: Eu tenho isso, é raro, verdadeiros. isso é raro hoje em dia. Mas
1: sabe o que, que acontece? Basta você ser um. Basta Mesmo
2: ser...
1: com todo Eu tenho... Cara, se eu for fazer uma lista, como essa apô aqui, ó, é tudo louco. Ó, está tá com Douglas, Gabriel, Coronel Cardoso. Cara, todos aí, cara. É todos, todos. Se eu for fazer uma lista aqui, cara, não, não, nossa, eu vou encher o.
2: Não tem <risos> Vamos lá, mais um. Mais pra, uma pra, uma pra Natália. Show. Show. <risos> Qual é a desculpa que você mais usa quando você não quer sair de casa?
4: Nem dá <risos> desculpa.
2: Não quero e pronto. Não vou e acabou. Não vou.
1: <risos> Coitada, minha esposa, cara. Tu tá, tá me vendo aí, vou. Eu te amo, viu? Mas. Não
2: tem nem desculpa.
1: Não tem. Eu que eu vou o seguinte, geral, Ó, tem um negócio pra ir. Eu falo, não vou, não, cara. Não vou, tô, tô ruim. Eu não vou, não.
5: <risos>
4: eu tô me sentindo mal, cara. Eu, eu,
1: eu não Eu não.
3: Vamos lá,
4: vamos lá. Não saia do ET mais, acho que você tirou, hein? Não, tá aí. Então vamos lá. Fala bom. Uma coisa que você disse que nunca faria, hum. mais fez.
1: Eu jurava que eu falei: não compro mais nenhuma arma. <risos>
4: Tem um meme na TV assim ó, eu sonhei que eu tinha comprado um meu Deus eu, eu comprei, comprei mesmo. eu
1: falei, eu só espero o dia que eu morrer minha esposa não venda pelo preço que eu falei que eu paguei, viu? Ah. <risos> aí em casa é cinco, um. aí ela chega para mim precisa trocar, ti? Não falei, não tem dinheiro. Cara. Aí eu chego, me Não, isso aqui é de um amigo meu. Não é minha, não. Não, não é minha, não. Isso é... Um amigo Olha, meu me emprestou.
4: Tropecei e caí. É, é, é. Eu ganhei
1: de brinde lá, o cara tava fazendo <risos> uma promoção
3: lá. O que é que eu teste,
5: cara?
4: Uma bolinha pra Foi sorteado,
3: né?
5: Muito bom.
3: Daqui a Muito pouquinho tarde. tem a pergunta bomba, hein? A pergunta hum. que é pra fechar o bate-papo, hein?
2: Cite uma comida que você ama e uma que você odeia. Boa,
1: boa. Puta, gosto de um arroz com um
3: ovo. É Adoro. bom, hein? É? aqui, parou. Mole ou duro Mole. Que... Mole, bom. Arroz bom. com um ovo.
2: E alguma que você odeia. Giló. Tá Giló.
3: Nem fritinho, nada?
1: Beterraba, só beterra Açaí. As coisas que eu olho véio, não vai,
5: não desce. Não vai, não. É, não. <risos> uma
4: pra mim. Mais uma pro Jovem. Me achei, me achei, hein? <risos> Não vai sair a 2 cara. Nossa, tô querendo tanto a 2 aqui. Vamos ver, hein? Uma coisa que te deixa muito feliz atualmente e uma coisa que te deixa muito triste. Cara, nada me deixa triste. Que bom. Eu não tenho esse problema
1: de mimimi, mi, mi. ai, que eu tô magoado que eu tô isso aqui, não tem esse problema, cara eu não... é incrível, eu não tem esse tipo de problema assim. eu, não... eu não consigo eu vou ficar chateado eu vou ficar triste, não tem esse problema, cara entendeu? Excelente. e o que te deixa feliz cara, minha família hoje tá unida meus amigos, puta meus... me perturbam, cara liga de madrugada pra me perturbar isso aí eu vou te falar uma coisa, cara <risos> É, e aí minha esposa pula da cama, fala, mas o que, que, que eles querem, você? Eu falei nada. Ele liga pra ir, ô, Neymar você estamos te
3: acordando. Duas horas ah, da manhã, cara. <risos> o pacodão lá em frente da sua casa não te perturba?
1: Cara, eu tô lá no fundo. Ali
3: tá. <risos> tô eu
1: fui lá no
3: fundo. Mais,
4: um mais uma para Natal Islam.
3: Daqui a pouco a pergunta bomba. É isso aí que eu falei, tem que saber viver, cara. É, isso é verdade.
4: Eu vivo
1: com sabedoria, cara. A passagem aqui é rápida.
2: Tá bom. Qual a frase que você mais ouviu da sua mãe na sua vida?
1: Puta que pariu. Puta, tem um monte, viu? <risos> Boas...
2: Alguma mais marcante pra você.
1: Ah, cara, você <risos> aquela coisa de mãe, né, meu? É... Você chega em casa e me liga do que. Ou, ah. ou, é, é aquela coisa de mãe, né, cara? Você eu é eu tive uma infância aqui. Tomar uma porrada de tamancada. Chicote, de e, eu apanhei pra caramba, cara. Isso eu fazia também. Um, um, virava do lado avesso também, cara. Mas eu acho que aquela, cuidado, é, um, cuidado, juízo, essa é a fase que marca a gente.
5: Muito bom.
1: Mais uma pra mim. É.
3: Já estamos em quantas?
4: Essa Quero é a penúltima. Não, não. Tem mais duas. Mais duas. Vamos lá, hein? Qual filme hum. que mais te, vos, que te fez chorar e o que te fez rir? Cara, eu não gosto de comédia.
1: Eu não consigo rir com filme. Não consigo. não consigo rir com comédia. Não consigo, cara. Eu, eu não consigo. É uma coisa que não me faz. Só so, que o
4: Celso so, mano. Não.
1: <risos> o filme que eu ri na, na época do, do seriado, do Agente 86. Ah, Maxwell Smart. Seriado antigo, aqui eu ria pra caramba, cara. Cara, chorar, cara. Eu acho que. Falcão é Negro em Perigo.
4: Falcão Negro. Que é o, Nego, o, o é seguinte, era, era
1: interessante. Teve um. Teve um aquele filme. É, teve um dia no final, que tá assim o cara tá, ele não me lembro que não me, e tá, ele, ele tá comentando está tá comendo e falou assim, eu vou voltar aí ele vira e fala assim né, um, não sei se é o, sar, o sargento ele vira e fala assim, cara ele fala assim, ele para, olha quando eu voltar para minha casa eu não vou falar nada para ninguém se alguém me perguntar o que, que eu vim fazer aqui numa guerra dos outros eu não vou falar nada Sabe o que Porque eles nunca vão entender. Isso a gente faz pelo companheirismo. Então, essa, isso aí me lembrou muito tempo no Uruguai. Porque eu estava em outro país, outra nação. Eu estava defendendo, quer dizer, querendo ou não, estava... Meu fardamento aqui, bandeira do Uruguai. O cara, o que você vai fazer lá no Uruguai? Não vai, não, não, ninguém nunca vai entender. Ninguém nunca, só... Que viveu isso aí, cara. Eu, eu, eu fui recentemente agora lá, você vê a, a, a emoção, a, a, a. que foi o reencontro? Porque isso aí, cara, você tá na. entre aspas, ah, você tá num combate, cara. Você tem que ter o código de honra, cara. É uma amizade muito diferente. É um, um cuida do outro. Então, cara, eu me identifiquei muito isso aí. Porque o que, que eu tava fazendo no Uruguai? Eu não, eu não sou... Teoricamente eu não nasci no Uruguai, não tenho... Eu tive a cidadania, mas assim... A minha raiz não foi o Uruguai, eu fui lá pra trabalhar. Mas o que, que eu vou fazer lá? Não vou entender, cara. Não é questão de salário, não é questão de eu chegar lá... Eu ter aqueles puta companheiro, cara. Aqueles puta parceiro do caramba, cara. A gente fala, cara, vamos estar tá junto aqui, vamos fazer um... Fazer acontecia, cara situações pra caramba lá, cara Coisas assim,
3: surreais Que legal é, mas...
4: Mais uma pra Natais lá Depois a última Daqui a Amelie. pouquinho a pergunta bomba
3: Pavão,
2: ai, ai, ai. <coughs> Qual seria A sua profissão hoje Se você tivesse Seguido o seu sonho de infância
1: eu, eu, eu segui meu... Estou satisfeitíssimo.
2: Você, você
1: é satisfeito. O cara 100%... Que legal. A minha filha fala, você Como é que ela fala? Você é narcisista. Eu falei, não eu sou narcisista. Eu falo que eu, 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 eu vivo de bem, cara. Eu vivo de bem, cara. Não é questão de dinheiro, cara. O dinheiro, cara, não é tudo, cara. O negócio, cara, não adianta você ter dinheiro... E não tem amigo cara, eu, eu falo uma coisa, eu tenho o privilégio dos meus amigos cara eu tenho, eu, eu, o dia que, me dá, que eu fico doente, cara os caras vêm, é uma coisa que não tem não tem explicação eu fiquei internado, 2017 fiquei no hospital, tá aqui, ó eu só vou perguntar eu fiquei internado, teve uma hora que a direção do hospital falou, precisa parar de entrar policial aqui dentro eu tava tumultuando o hospital Entrava um, saiu outro, entrava um, saiu outro. Então, isso aqui em Quem trabalhou no hospital sabe aí dos meses. quando eu fiquei internado. Eu tava deitado na cama e ainda eu falava: cadê minha arma? Querê me dá uma arma aí. Eu, eu olhava o pessoal e, e deitava. Eu tinha uma pancreatite. Entendeu? Então, ali, cara. Cara, não é questão de dinheiro, cara. Eu tenho uma vida assim, cara. Eu não, eu não prezo. Eu vou em um restaurante, um, não gosto de restaurante caro, lugar chique grife isso aqui como camiseta aqui do mercado livre entendeu mas assim a, a, o que tem de valor para mim são meus amigos cara puta que pariu cara eu, os caras dão sangue por mim eu dou por eles bom.
4: E a, última bom. Mim, última
1: pistola, a última para mim a última esse negócio ai porque o amigo aquelas frases você não tem uns amigos na mão cara eu não tenho esse problema não cara eu não tenho esse problema ah, quando oh. você estiver na dificuldade você vai ver que todo mundo some cara, eu tô na dificuldade cara. os caras vêm me perturbar cara. Os cara... <risos> eu, eu, eu falo meus amigos aí, cara, é foda esses caras não são eu, eu, eu dou valor pra caramba, cara eu tenho amigos mesmo, cara então isso aí, cara, pra mim não
4: tem preço não tem, não tem, não tem a, vó, a vó querida falando assim: ó, não tem desculpa, não, ele só não vai. É,
3: é, eu não vou, cara, eu não vou.
4: Simples assim.
1: A última é bem. E outra coisa, eu não me visto social. Você sabia? Eu não, eu tá aí. Eu, eu, eu odeio também. Eu, não, eu fui na formatura do meu filho, de calça preta, coturno e camiseta. Eu não visto social. Eu não, eu me recuso, cara. Eu me recuso, eu não visto, eu não faço nada pra agradar ninguém. E não vou fazer nunca. Se a pessoa espera que eu vou num lugar para. Eu vim aqui. Isso aqui para mim vim aqui, olhei bem, que não sei, eu vi depois que eu shopping, mas eu, eu não tenho Instagram, eu não tenho TikTok. Eu, tenho, eu sou meio ridículo. Meio e, e eu não faço nada. O cara vai me convidar, o cara vai me levar a convite de casamento, você vai ser padrinho, só se o cara for meu amigo. Se não, foi o cara, obrigado, mas não. Não vou, cara. Eu não vou. Personalidade, né? Não, eu não vou. Eu, eu não faço nada para agradar ninguém. E minha esposa, ela, ela aceitou. Ela aceitou. Quer dizer, ela viu que do outro lado, eu tô com ela, cara, assim, sabe? Eu, eu não sou um cara que eu faço farra. Eu tô, eu tô com a minha família, eu prezo a minha, minha família. Então... Eu, eu, tô, eu sou assim, cara. Desse jeito que eu sou, é o jeito que eu sou. Eu não faço nada pra agradar ninguém.
4: Tá bom, a última, ó. Você tem alguma mania?
3: A todo mundo. Organização.
1: Tá oh, organização. Legal. Segurança. Tá eu tenho. Eu sou um maníaco com segurança.
4: Eu, eu, eu tenho um costume de. Mas a organização lugar... minha
1: é uma coisa faraônica. Eu gosto tudo arrumado, cara. Eu sou metórico.
3: Eu sou...
4: Quando você Não. chega em algum lugar, você olha assim, como que é? As... As... Aqueles caras que Coras... é, você
3: tem uma saída de emergência, saída. Assim, ah, como é que é a segurança. Era gente... é
4: um tem? centro de eu, Se eu tivesse sentado
1: do lado aqui, eu ia pedir pra sentar aqui, cara. Se eu tivesse Pra você lá, ver é. a saída.
3: <risos> é. Tem
4: isso? Ah, isso ah. é normal, irmão. É irmão. Boa, muito bom, muito é bom, muito bom. E daqui a pouquinho a pergunta, bomba.
3: <risos> Muito bom. tem, tem alguém aí passando por aí? Nossa, tem bastante gente, cara. Tem
4: gente, cara. gente aqui, Olha, hoje eu for, acho que foi o recorde.
3: Amigo, você tem de verdade, Puta, tem bastante. Tenho, tenho, tem, bastante. Ah, Hoje foi ah, o
4: recorde. Pera, um saco aí, eu, eu te falar coisa, cara. Cada
3: figura,
1: cara.
4: <risos> ó, a, aqui, ó, Maria Tereza Guerra Campos Cavatão. Luiz Carlos Castro, Abração Fabão, parabéns pelo podcast, Cal da Motorlândia. Ô, Cal. Obrigado, Cal, valeu mesmo. O Gabriel que tá aqui, três horas falando... Ô, Gabriel, um cara. O, que, o, o Gabriel, cara, puta que barulho. O Gabriel,
1: cara, o dia que eu conheci ele, cara, eu tava no Clube de tiro e ele chegou pra conver, puxar a conversa comigo. Eu olhei na cara dele, eu falei, ah, não, tô vendo uma arma, tô vendo... Eu, eu tinha uma HK, eu tava com a HK, eu falei, ah, até vendo. Aí ele me... Ele quis puxar assunto, né, Gabriel? Aí passou uns tempos, ele me traz um cara, pô, oh, ele falar com você, esse cara quer vai comprar sua HK, eu não tô vendendo nada não, rapaz, você tá, <risos> se liga aí. Aí ele falou, puta que cara folgado, cara. <risos> cara aí depois a gente começou a treitar, a puta de um amigo, um irmãozão, cara. Puta irmãozão de arma.
4: Ó, a Valkyria falou o seguinte, ó. Como eu faço pra comprar uma arma e qual bala pode pôr no pente? Puta, o que é o seguinte, eu, Tudo que é lugar. Eu,
1: eu chego, eu sei do lugar, o cara me vê fala assim: eu preciso comprar uma arma. Como é que eu faço? Eu falei: Puta, que pariu. Então, às vezes, eu, tô, eu desvigo ela. Então, ela, ela tá virou senhor, já uma. Né? Já já um virou jargão, virou jargão. Já virou jargão. Ah, Aí, os é... caras, é o seguinte:
4: os polícias aqui, as pessoas procuram eles, ah,
1: vai lá procurar o Fabão, cara. Aí, o Fabão,
4: entendeu? Ó, o Samuel Dário tá falando aqui. Boa noite, senhores. Fala pro Fabião que o Dário tá mandando um abraço. Opa, o, o Dário
1: do, do, do Baep? Da,
4: ah, é, eu não sei. Não sei, não especificou qual o Dário. Eu, eu lembro do Dário do Kung Fu aqui, né? Eu não, o Dário, esse. o Dário. Mas manda especificar aqui, ó. É, quem mais aqui? Carla Z Zabel, curtindo a vinda doidada, é o seu filme, acho que ela falou. Sim, eu, eu é já um falei pra É um bom a filme. A minha é. fica
1: brava, cara. Eu vou falar, minha vida é curtindo a doidada, ela olha na minha cara e fala, puta, se acha, cara. <risos> a,
4: a Carla Zabel tá falando que é a doutora Carla. A doutora Carla, em Dócrio. A Maria Tereza Campos Cavatão, falando que você tem um grande coração. Oh, obrigado. Douglas é. Zueli. o Zueli, acho que é o Zueli. O Zoeli. Esse Douglas, Zueli. cara, esse cara. Ele é foda. Esse cara é
1: um. Ele aqui trabalha aqui no Torno, no Tórax, Esse cara Douglas. é. Douglas? Esse cara, eu não tenho palavras pra classificar esse cara. Hum. Douglas, você
4: é foda. Você sabe disso, você tá aqui. Falou aqui, saudosa dona Silvia. Pô, oh, minha, minha mãe. Né? <risos> A... a Lívia Silva aqui falando: Rodrigo, que gosta e elogia sempre você e o seu trabalho. A Patinique, Fábio Junqueira, tem meu respeito. Você Obrigado, é um cara 100%. Obrigado. É, o Evandro Pereira fala: Meu grande amigo Fabião, Evandro de Sales. Ô,
1: Evandro, o policial militar lá. Eu vou. Ô,
4: grande Evandro. Depois, gente, se você. Curte a gente, marca o sininho aí, curte o, o, o vídeo aqui, ajuda a gente a divulgar. A gente tá aqui ao vivo toda segunda-feira, com um papo legal, bacana, que igual de hoje com o Fabião. Então, segue a gente lá e também nas outras redes sociais. Depois a gente vai passar, só você dar uma olhadinha lá, tem todos os, os, os comentários. Você pode depois conversar com o pessoal, tá bom? Ah,
3: hum, eu falei
4: hum, os caras fora.
3: Muito bom! Agora,
4: Fabião, é o seguinte,
3: nós vamos para o nosso Papo Bomba. Vamos lá. Bomba. O que, que é o Papo Bomba?
4: Tudo muda.
3: Tudo muda, muda o clima, muda a música. É o momento em que nós vamos tirar você da sua zona de conforto. Nós falamos até agora de tudo aquilo que você gosta. Mas chegou a hora de nós fazermos a pergunta bomba. Vamos lá. Podemos? Pode. Bomba. Eu vou pedir para quem? A Natasla ou job? A job. Para o Job? Natasla. Job. É o Par. Job. Você
4: vai mandar um dois aí? É fácil. Para o Igor. Para. Tomara. Perdeu. Pode fazer você. <risos> ah, ela mandou um dois mesmo. Ela mandou Queria mandar um dois. Fabião, agora é a hora. Olha, nós já temos mais de 100 episódios. Ninguém 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 usou A pergunta bomba Tá preparado? Nasceu preparado, né? Preparadão Posso? Pode Não Antes faz, disso, pode. Antes,
3: tá antes deixa eu mandar preparado. um abraço Aqui pro Luiz Fernando Fala pro Fabião que o grupo do Coca Zero Mandou um abraço
1: Opa, você vai encontrar aí Tomar as Coca Zero aí, viu, Luiz Fernando Semana Nataisla
2: ah, tá ai, 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 Agora é com você <risos>
4: Nataisla
2: Vai ser da lata, tenho certeza Tá
4: preparado, Fabião Pode mandar
2: Tá bom, não tem medo de nada Tá bom Cuidado Uma pergunta Um pouco mais Pessoal Se for muito fácil também, vou fazer outra, tá? Hum, pode mandar <risos> Para você, Fabão, a profissão de ser um policial, independente se é civil, se é militar, é por amor ou é um estilo de vida que o profissional quer seguir?
1: Boa. É, eu. eu, sim, é, eu é os dois. É os dois. Porque o estilo de vida. O, o meio policial é o seguinte você fala diferente você age diferente você conversa diferente é um tipo de conversa né? é, que você se identifica você está com um companheiro então é um estilo de vida é um estilo diferente eu, eu sou hoje instrutor eu, eu não atuo na polícia como, como policial como instrutor e tiro. Mas, porém, a mesma coisa. Tá O que eu falei. O vagabundo vai me olhar tão ódio que ele vai ter do policial como quem ensina eles. Né? Então, isso você tem que ter amor, cara. Você tem que ter amor, porque você toma muita porrada, cara. Você só toma porrada. Quer dizer, mas o interior de dentro da gente, o interior, a gratificação só vai entender quem é a polícia. Quem passou na polícia vai saber o que é a polícia. A, 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 a irmandade de polícia é a irmandade mais forte de qualquer profissão no mundo que você está dando a vida você dá a vida pelo seu companheiro do lado você vai dar seu sangue e tem muita profissão que o cara sacovada, não quer saber ali não, você tem código de ética a sua conduta por mais que você não goste da pessoa no particular mas a sua conduta é, é defender ela tem que focar a sua vida, então é amor e é estilo de vida, o estilo o estilo de ser, o estilo aqui ó, o próprio estilo meu, o jeito que eu ando de coturno eu não ando de, de sapato é, é um estilo, cara é um, é um jeito diferente de ser não muito é melhor diferente. do que ninguém, não é isso não é melhor do que ninguém toda profissão tem seu valor mas eu acho que a profissão é, no meio policial, cara você, é uma coisa muito diferente a, a, a gratidão e a, os laços que, que, que.. Porque você, na polícia, eu, eu aqui corrijo, se você fizer alguma coisa com um companheiro, uma trairagem com o um companheiro, ninguém vai aceitar, cara. Todos, ninguém vai aceitar, abomina isso aí. Então, eu acho que a, a irmandade policial é a mais sincera, cara. Então eu acho que o cara faz por amor, porque o salário não é alto, não é convidativo, qualquer outra profissão aí, cara. Então o cara faz por amor e por estilo de vida. E depois que você entra nisso aqui, eu eu sou instrutor, eu, mas eu, 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 eu convivo no meio militar, cara. Eu não, eu não consigo viver num mundo civil. Não sei, isso aí é uma coisa de dentro. O estilo, se acaba se afastando, levando um tipo de vida diferente. Então, é um estilo de vida diferente.
2: Muito bem respondido. Hein? Muito bom! bom. bom. É.
3: Foi tranquilo, Fazia, né, Fabião?
2: Foi, foi. Gostei.
3: Pegaram o leve com você na pergunta bomba. É, <risos> Ficaram com medo. <risos> Fabião! Em nome do papo de hoje podcast, nós gostaríamos de agradecer de coração a sua presença, cara.
1: Eu que agradeço. Você
3: foi, um, você foi muito, muito, muito rápido na sua resposta quando nós é, o convidamos, né? A Natália mandou a mensagem. E assim, a gente pôde conhecer hoje o outro lado do Fabião, um cara que tem história eu pra contar. Não. E aqui fica até a nossa dica, cara. Você tinha que transformar isso numa biografia, é, cara. Muita história bacana. Um estilo de como, vida próprio. Um né? é. estilo de vida próprio. Eu acho que seria muito bacana pra você eternizar essa sua história, inspirar cara. inspirar muitas pessoas. Inspirar bastante gente. Usa, né? Eu acho que é o seguinte... É...
1: Eu falo, a, a gente não precisa de muito para. Eu acho que a gente... O importante, cara, é você fazer o que você gosta, cara. Importante você fazer o que você gosta, você ter o reconhecimento da família, dos amigos.
5: Ah,
1: que porra que nós vamos levar desse mundo, cara? É que... Quanto gente que eles não perdem de um dia para o outro não. e não vira nada, depois as pessoas encaixotam suas coisas, já era. Já, era. Já, era. já era. Depois você passa um tempo. Ah, quem é? Acabou, ninguém lembra. Então as vaidades. A vaidade. Ah, eu quero fazer por vaidade. Eu faço por amor. Por companheirismo. Eu não quero, eu não tenho necessidade de as pessoas me lembrarem. Ah, que não é isso. Eu falo o seguinte: é lembrar em vida, cara. Depois que morreu. Eu... Mas lembrar em vida, porque quando eu tô com as perrengas, se eu pegar meu telefone aqui e dar uma apertada aqui, cara, qualquer perrenga aqui, eu vou achar um desgramado, um amigo ali que vai me ajudar. Eu nunca fiquei na mão, cara. Eu nunca fiquei na mão. Por causa de amigo, nunca. Isso é uma coisa assim... Que, que não dá pra descrever. Eu nunca fiquei na mão. Toda vez que eu precisei de alguma coisa... Eu fiz as, eu, eu, eu fui na hora. Porque eu também faço a mesma coisa. Então, o que eu falei? Você, pra ser um amigo... Basta ser um deles. É a lealdade. É, é o que pra mim é uma covardia. A pessoa que fala... Aqui tá na tua frente. Depois vira as costas e começa a falar mal. Isso é covardia. Isso é coisa de canalha. Então... Eu procuro ser assim, não sou melhor do que ninguém, não. Mas eu procuro ser um cara certo, cara. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Eu levo minha vida assim, isso aqui é proibido, eu não vou fazer. É, ah, mas, não, mas não é. Não, não vou fazer. Eu não pode virar que não vira. Então, o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Isso é fato, nada vai mudar. E, e você agir com as pessoas, cara, eu acho que você tem que agir o correto. Agir o correto, cara. Você vai, você vai colher o correto. Entendeu? É que eu falo, não, a cortesia, a minha cortesia não compromete a minha valentia. Aí uma coisa. Entendeu? Eu sei, uma coisa. O cara também, cutucar em amigo meu, cutucar em família, aí o negócio aí, aí é outra história. Bora aqui mais embaixo. É, mas a minha cortesia não compromete a minha valentia.
2: Muito bom. Muito bom. bom. Muito obrigada. Eu agradeço. Me recebeu a gente muito bem, é, muito atencioso em todas as conversas. Foi um prazer conhecer alguém como você, viu? Foi bom. Obrigado. Sucesso Obrigado. na sua vida. Uma pessoa de grande admiração. Obrigado. E obrigada aos meus amigos da bancada e a todos que acompanharam a gente nesse dia tão especial. Teve bastante gente acompanhando, mandando perguntas. É isso que é o papo de hoje gosta. E nós voltamos na próxima segunda-feira ao vivo, a partir das 19 horas.
4: Fabião, uma honra tê-lo aqui muito obrigado por aceitar, muito obrigado por essas histórias todas, eu vou te encher muito o saco, ainda tem muitas perguntas que eu vou fazer aqui, que não deu tempo de fazer, quem sabe a gente marca até uma próxima, ó, que ainda tem muita história para contar aí ainda, Então, ah. Muito obrigado. Eu quero
1: agradecer filho. os bons frutos, cai das boas árvores, o, o jovem ah, pai, cara. O cara, o cara, o cara nota 10.
3: O jovem é fora de série. Tudo obrigado, João, tá valeu. Em nome do Papo de Hoje Podcast, nós vamos ficando por aqui com mais um programa. Lembrando que nós estaremos é, também no Spotify a partir de manhã. Para você que não gosta do videocast, gosta só do áudio, é só acessar o nosso canal no Spotify. Papo de Hoje Podcast, combinado? E voltamos segunda-feira que vem, a partir das 19 horas. Um abraço, tchau, tchau!